0: Bonjour et bienvenue sur Lifetime, le podcast qui traite de l'univers Windows Phone et de Windows en mobilité et dans son canapé. Merci Etienne. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 septembre 2014 et c'est l'épisode 51. Alors, programme pas d'Apple, pas d'iPhone 6, non, 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 non. mais pour cet épisode aujourd'hui, moi j'ai le plaisir d'être accompagné encore de toute l'équipe. Bonjour Kassim, ça va Ça va, ça va. Euh, Patrick, en forme depuis la Suisse euh, oui, oui,
1: tout va bien, merci, content d'être là. Bon, tu penseras pas te mettre un mute trop souvent ou d'en sortir <rire> euh, Le but, c'est surtout d'en sortir en fait. S'y ouais. mettre, pourquoi pas, mais surtout d'en sortir et suffisamment à temps.
0: Voilà. Salut Jérémy, la forme
1: Salut, bah ça va, installé
2: dans le canapé en train de regarder le foot euh, pendant que je fais l'épisode, nickel.
0: D'accord. <rire> ensuite Christophe, salut.
2: Salut,
3: salut tout le monde, bonsoir. Et puis, puis, puis j'ai oublié
0: David. Salut David. <rire> salut tout le monde. Ça va bien Impeccable. Bon, euh, aujourd'hui on a, on a un invité euh, Christophe
3: non, alors aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, hein. c'est une, une émission un peu spéciale. Euh, déjà, bon, on peut annoncer pour la semaine prochaine, il va Omer. Alors Omer, je sais pas si on dit Omer Westman ou Westman. Et euh,
0: puis la semaine prochaine, peut-être pas, peut-être dans deux semaines
3: Ah pardon, ouais, bon, écoute. tu m'as compris, le prochain épisode. Ouais, la prochaine donc, fois, euh, ouais, ouais, la prochaine fois. Euh, donc pour mi-octobre. Mais euh, là, on a un invité, euh, un invité de l'équipe. Euh, oui. qui s'appelle Kassim, en fait, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a peut-être quelque ouais. chose à nous dire, à nous présenter. Ouais.
0: Alors, Kassim, avant de te laisser la parole...
3: Bonjour, je Bill Gates. Hi,
2: I'm Joe bonjour, je
0: Bonjour Kassim, bienvenue invité. Bien, bonjour, bonjour c'est la première fois que je viens ici. Bienvenue euh, oui. à l'émission.
3: Merci, merci. Où sont tes parents <rire>
4: Ils sont dans le dit, bonjour bonjour je crois
0: euh, qu'on bon va avoir bref. besoin d'un invité oui d'un vrai invité pour euh, pour garder un peu de sérieux euh, non Cassim alors aujourd'hui toi tu bah tu es l'invité tu joues le rôle de l'invité parce que tu vas nous faire un test on espère, le plus complet possible euh, de matériel euh, parce que tu as fait l'acquisition récemment d'un Lumia 930 et d'une Surface Pro 3
4: n'est-ce c'était pendant l'été, euh, donc voilà. Mais euh, du coup, oui, Donc j'ai d'abord eu un Lumia 930 et puis j'ai aussi eu, en fin d'été pour la rentrée, une Surface Pro 3. Euh, donc, bah, j'ai commencé par le Lumia 930, oui, oui. mais je, je pense que je vais être assez bref parce que bah, on avait déjà eu un test et on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Toi, ça fait combien de temps que tu l'as euh, Bonne question, ça fait deux mois maintenant. Ouais, donc t'as trois... quand même pas mal de retours euh, mois, dessus. Ouais. Ouais euh, bah, après j'ai que un mois de, de retour en utilisation euh, depuis que j'ai fait la rentrée et que je bouge beau, enfin que je suis genre je suis en cours, etc. Et que j'utilise vraiment toute la journée et, et tout. En vacances il est plutôt posé dans son coin. Euh, et donc bon bref, donc j'ai euh, faut savoir donc avant j'avais un Lumia 920, c'était mon premier Lumia euh, et je l'avais depuis 2012, donc une fois que je change, je change pour un 930. Euh, donc je vais commencer par les points positifs euh, et je finirai par les points négatifs. Euh, donc D'abord, j'adore son design. Euh, malgré que certains sites très connus aient mis que 5 sur 10, moi j'adore son design. Euh, alors il est assez épais euh, comparé à la concurrence euh, qui vient de sortir ou quoi, mais moi je trouve que c'est une qualité. On le dit pas enfin il y en a pas assez souvent qui le disent, mais euh, moi je je préfère les téléphones épais et lourds. Je trouve que ça tient mieux en main et euh, je trouve hein, que ça fait plus qualité et qu'on est plus rassuré que par rapport à un téléphone complètement fin et qu'on qu se sent obligé de mettre dans une housse et qu'on se sent obligé de protéger. Là, là, je le protège pas et il a son pourtour en aluminium, son arrière en plastique. Et moi, je l'aime bien.
3: Continue sur ta comparaison avec le 920. Il est plus épais, moins épais, pareil.
4: Euh, il est un peu moins épais quand même, euh, surtout la forme change, il euh, y a le fait ouais. qu'avant il était complètement en arrondi, c'est-à-dire que ouais. euh, l'arrière euh, en fait était complètement ouais. arrondi et revenait vers le devant et l'écran était légèrement bombé à l'avant, ce qui faisait qu'en fait il était complètement enfin pas rond c'était pas un cylindre mais bon il était euh, il n'y avait pas beaucoup d'arêtes euh, franches alors que là par contre il, ça, là par contre on y est dans l'arête franche donc il y a un beau pourtour en aluminium bien carré euh, voilà. Donc, euh, qui, euh, quand on l'a dans la paume de la main, on sent bien l'angle euh, qui appuie sur la paume. Mais, euh, bah, du coup, il est quand même un peu fin, mais je trouve que la prise en main est très bonne quand même. Enfin, D'accord,
3: ça, ça appuie sur la paume. Euh...
4: <coughs> il, est, de... il, est, il est un peu plus léger. Il est un peu plus léger. Et, euh, et, euh, ouais. et Moi, je préfère la prise en main. Euh, je trouve que ça fait... Le design s'est amélioré. Enfin, moi, je préfère celui-là, celui du 920. Il est très qu différent fait... quand même. Oui, voilà. Je trouve qu'on allie les, les bonnes qualités de, du design un peu pro avec le truc en aluminium. quoi, Et en même temps, le côté fun des lumières avec l'arrière coloré, même si moi, je l'ai en version blanche.
3: Tu cool. crois pas qu'ils ont, euh, ont voulu copier un petit peu ou essayer de se prendre un petit public de la pomme
4: euh, Probablement. Bah, ils... Je pense qu'ils ont voulu continuer sur le 925. Euh, qui avait déjà ce côté un peu aluminium. Euh, voilà. Mm. Euh, presque, je, je trouve que c'est presque le premier Surface Phone, mais bon, bref, euh, non, dans ce sens-là. D'accord. Mais je trouve qu'il manque une version sillon, par contre. Euh, pour continuer, euh, du coup, l'écran, on passe d'un écran de 4,5 pouces à un écran de 5 pouces. Euh, donc moi, euh, en fait, il faut savoir que quand j'avais choisi le 920, j'avais longtemps hésité avec le Active S de Samsung parce que euh, j'étais habitué à des grands écrans et ça me chagrinait de repasser un écran de que de 4,5 pouces, ce qui va choquer les gens qui sont encore habitués à plus petit petits. Mais euh, pour moi, 4,5 pouces, c'était petit. quoi Et donc là, l'écran de 5 pouces, je trouve, est proche de l'idéal. Surtout, sa résolution est vraiment géniale. Et euh, donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt à aller au-dessus. Je sais qu'il y a des téléphones qui sortent en QHD et tout ça. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, il est en Full HD, donc 1920 par 1080
3: Et donc Alors... ton pouce, il va bien de là à là alors, il y a un ça. truc qui
4: est génial quand
0: même, moi parce que j'ai eu la chance d'essayer le 930 juste à côté de mon 920. Il euh, y a quoi Il a que quelques millimètres d'écart. C'est vraiment, ouais. euh, c'est vraiment euh, faible la différence. La...
4: C'est ça, ils font exactement la même taille. Il faut savoir que le 920 était particulièrement mauvais en termes de euh, en termes de l'intégration de l'écran, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de marge en bas et en haut. Euh, enfin, Nokia était plutôt mauvais à l'époque, euh, ils se sont bien améliorés depuis. Et là, pour le 930, c'est un des meilleurs du marché euh, en termes de, de surface d'écran comparativement à la surface totale du téléphone. Que, en fait, oui, on passe d'un écran 4,5 pouces à un écran 5 pouces, et en fait, euh, euh, on n'a quasiment pas augmenté en taille, quoi, en non, hauteur. Non. Euh, donc oui, euh, moi je trouve qu'il est utilisable complètement à une main. Euh, il est aussi utilisable à deux mains, enfin voilà, euh, j'y réfléchis pas trop. Euh, L'écran est vraiment bon, euh, les couleurs je les trouve bonnes, euh, euh, c'est lisible en plein jour, il y a toujours toutes les technologies de Nokia qui font que c'est lisible en plein jour, c'est utilisable avec des gants, enfin euh, bref c'est génial. Euh, sauf qu'il n'y a pas le euh, comme on en avait parlé, il n'y a pas le, la fonction coup d'œil. Donc, ah, finalement pour le moment elle me manque pas trop mais bon enfin si elle me manque de... parfois j'aimerais bien voir l'heure et je suis obligé d'allumer le téléphone alors que j'aimerais. On l'avait sur le
3: 920 ça Ouais
4: Oui c'est récemment ils l'ont enlevé de certains téléphones mais, mais on l'avait sur le 920. Ah, okay. euh, l'appareil photo ensuite. Euh, je suis pas un gros photographe donc je vais... je peux pas me permettre de trop juger, je trouve que les photos sont bonnes. Euh, je l'ai trouve un peu meilleur. Je sais pas si je me suis amélioré, mais je le trouve meilleur que sur mon 920. Euh, la mise au point. Enfin, J'ai toujours l'impression que le sur le 920, il y avait ce phénomène bizarre où en fait, euh, je prenais une photo, la photo était bonne, et puis d'un coup, il affichait, enfin, il, genre, il traitait la photo, et en fait, la photo résultat était moins bonne que le moment où je capture le truc. Quoi. Enfin, c'est bizarre. J'ai l'impression que si je faisais une capture d'écran de l'application appareil photo, j'avais une meilleure photo que. Que, que la photo prise au final enfin, ça m'a toujours fait bizarre euh, sur le 920 j'ai pas trop ça sur le 930 et il euh, y a une petite fonction qui est sympa, je crois pas qu'elle est disponible sur le 920 même avec 6 c'est euh, les photos animées 2 euh, secondes avant, 2 secondes après c'est ça, ouais. alors c'est en fait quand on prend une photo on, ça crée, enfin il capture les moments juste avant la photo
0: c'est à partir du 15-20 je crois le 1020 là déjà David ah, là, là, et le 20 aussi, ouais. Ah, ouais. 1020
4: aussi oui 1020, 15-20 et ouais, puis les suivants ça. Un ouais, purview, ouais, je sais pas. Euh,
1: Le 925 il l'a pas en tout cas. Neuf
0: 910 okay. non plus. J'ai un, un appareil photo oui, qui fait ça.
4: fait ça. Un vrai purview, j'entends les purviews qui prennent en haute résolution, qui diminuent après, enfin les tu vois, qui sont un peu plus. Ah ok. Voilà. Euh, du coup, oui, donc ça fait une sorte d'image animée, ça fait une sorte de gif ou un peu, si, sinon, pour euh, les photos dans Harry Potter, <rire> pour les gens qui se voient dans les journaux. Euh, oui, oui, oui. oui. photo animée. <rire> <ça. rire> Euh, voilà euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon donc pour la vitesse donc on passe d'un vieux Snapdragon S4 euh, de l'époque du 920 qui était bien déjà en retard pour l'époque où le 920 est sorti un Snapdragon 800 de toute dernière, quasiment de dernière génération il y a le 805 oui depuis il y a le 801 puis là il y a le 805 qui est en train de sortir mais c'est pas des révolutions euh, c'est pas des vraies nouvelles générations donc enfin là il est encore euh, franchement au top euh, en termes de de performance euh, je trouve qu'il est aussi rapide, là, en étant en natif sous Windows Phone 8.1. Euh, faut savoir que je suis en 8.1 sans euh, développeur preview, donc je suis vraiment 8.1 plus client, euh, le truc de, de, du grand public. Quoi. Euh, je trouve qu'en performance, il est aussi bon que mon 920 quand il était neuf à la sortie euh, sous 8.0. C'est-à-dire il n'y a pas énormément de reprises. J'en ai une aujourd'hui sur Skype, mais j'ai plus l'impression que l'application avait planté qu'autre chose. Euh, sinon, euh, j'ai pas de reprise. J'ai pas.. Euh... Enfin voilà, c'est rapide quoi, je passe d'un truc à l'autre, c'est super rapide. Donc, euh... donc je disais qu'elle est très, très 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 fluide, que le téléphone est très fluide. Et je sais pas si c'est parce que le téléphone est neuf et genre que la mémoire flash est neuf. Genre, est-ce que c'est parce que les 920 euh, par exemple ont vieilli et genre leur mémoire flash commence un peu à vieillir ou quoi Ou c'est parce qu'ils ont chopé plein de vieux trucs qui, qui vieillissent avec le temps. Mais euh... voilà, donc je le trouve plus performant. Euh, sinon, dernière fonction que j'aime bien, j'aime bien le podomètre qui est intégré euh, dans le processeur, Enfin, c'est-à-dire qu'il se sert d'un des cœurs du professeur, euh, il le fait tourner à très basse fréquence euh, pour pas consommer de batterie, et, euh, et il arrive à, à faire podomètre, et c'est utile dans Bing, euh, l'application... Euh, pardon. Bing on Sport en sans et et Oui, euh, l'application Bing santé forme. Euh, et donc, je peux compter mon nombre de pas, et je peux dire euh, le sport que je fais chaque jour, ou pas. Euh, donc si c'est vraiment sympa. Si à... le téléphone sur toi, ouais. Si je garde le téléphone sur moi, mais globalement, je l'ai toujours dans ma poche. Enfin, je l'ai vraiment souvent sur moi. D'accord. Sauf le soir quand il recharge, mais je marche pas. Enfin. Mais tu euh...
3: marches pas souvent, ouais.
4: <rire> oui. Oui. Euh, euh, <rire> non, bah, oui. Non, mais une fois, que... enfin, je sais, pas, je sais pas. Oui, je fais des allers-retours dans le couloir, mais c'est pas très passionnant. Quoi. Non. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était pour les points positifs. Quoi, globalement, je trouve qu'ils ont amélioré quand même à peu près chaque point du. Euh... Du 920. Du 920. Euh, même le port nano SIM est meilleur. Euh, oui, d'ailleurs, c'est nano SIM maintenant. Mais le port SIM est meilleur. Il n'y a plus besoin de trombone. Et même le port USB est meilleur aussi. Il, se... il fait plus qualité quand tu le branches. Euh, voilà. Par contre, on va attaquer les mauvais points. Euh, la chauffe et l'autonomie qui ont fait souvent euh, jaser. Euh, ben donc euh, oui. Euh, donc, oui, il chauffe. quand, quand Mais je trouve qu'il chauffe comme le 920. Moi, j'avais le même problème avec le 920. C'est-à-dire que quand je l'utilise vraiment euh, en utilisation web... Ou bon GPS c'est rare mais euh, utilisation web ou partage de connexion par exemple, il se met à chauffer énormément et quand ouais. je dis utilisation web c'est vraiment euh, passer de Twitter à un forum et passer d'un forum à Internet Explorer et ne pas arrêter de rafraîchir des pages régulièrement ouais. et beaucoup télécharger quoi, euh, donc faire beaucoup d'allers-retours euh, même pour du HTML. Donc là, il se met à chauffer, et qui dit chauffe, dit euh, batterie qui, qui font euh, genre 1 pour... Enfin, je vois les pourcentages diminuer euh, à vue d'œil quoi. Ah ouais, ouais.
0: c'est affreux. Oui ouais, mais j'ai ça des fois sur le 920 aussi, ouais. Je, je euh, compatis.
4: Et ça me le faisait avec le 920. Donc, en fait, je trouvais l'autonomie du 920 mauvaise, enfin médiocre, euh, pas bonne en tout cas. Moyenne ou médiocre, je trouve. Euh, C'est-à-dire que l'autonomie est bonne en veille, si je le laisse une journée euh, sans rien faire... Je reviens, et il a quasiment pas perdu et euh, enfin je trouve en veille il est vraiment bon. Euh, mais par contre euh, en utilisation intensive euh, Je trouve qu'il chauffe rapidement en utilisation intensive et il, du coup il perd rapidement en utilisation intensive en autonomie. Et oui. Encore une fois sur le 920 ça me le faisait aussi. Euh, C'est juste qu'ils l'ont pas amélioré et enfin, mettez des vraies batteries dedans quoi, et la, la batterie est juste. Euh, même en termes, enfin théoriquement, elle est quand même pas, pas, pas bonne euh, en quantité. 200 1200
0: mAh, je crois.
4: C'est ça, euh, donc ils auraient pu aller plus loin. Enfin, les standards <rire> du marché aujourd'hui, c'est plus dans les. Ouais. C'est Le même 3000. 3000, ouais. Patrick avait fait la même remarque, je crois, non ouais,
0: Totalement. Ouais. Bah, c'est la principale chose. Pour revanche, je suis pas
4: donc, euh, bah, après, voilà, moi j'avais la même chose sur mon 920, donc globalement, j'ai que des points positifs par rapport à mon 920, et l'autonomie est restée finalement pour moi la même, et la chauffe est restée la même pour moi, en fait. Donc, enfin, le problème est que c'était déjà. Donc, euh, j'aurais aimé que ce soit amélioré, mais ça n'est pas le cas. Donc, bon, au final, pour moi, c'est que des améliorations. Et si je le conseille, euh, bah, je trouve qu'il est, que c'est un bon téléphone et qu'il est vendu au bon prix, euh, surtout quand il y a des accessoires offerts avec et tout, comme moi j'ai eu. Euh, voilà, ils ont eu raison de ne pas le vendre à 650 euros et de partir directement sur du 450 ouais, ouais, avec avec euros. Ouais, c'était 550 avec 100 euros d'accessoires à peu près. C'est ça. ça. Ouais. Euh, moi je crois que je l'ai eu à 400, 5, 5 ans, ou à 500 avec euh, 3 accessoires offerts. Euh, euh, moi, chez SFR c'était euh, un coussin de Fatboy de, re de recharge, euh, une mini enceinte et euh, le localisateur, euh, treasure ah, Tag. D'accord. Donc euh, c'est pas mal. C'est déjà quoi. pas mal, ouais. ouais. Euh, surtout quand tu connais le prix du Fatboy. Euh, voilà. Oui, ouais. c'est ouais. quand même euros. Ouais. Ça fait du bon 100 euros d'accessoires offerts quand même, je pense. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. C'est quand même mon téléphone. Euh, comme on le dit depuis le début, dommage pour le... qu'il n'y ait pas de Glens. Dommage qu'il n'y ait pas de, une meilleure batterie.
0: Euh, ouais, voilà. mais à la à je il repaye le
4: Glens, mais t'aurais eu 3000 mAh de batterie. Bon. J'aurais été vraiment, bah, déjà, je le regrette pas, je vais pas le revendre. Franchement, euh, l'écran, <rire> moi, c'est mon... ma taille d'écran idéale. Et il est vraiment beau, quoi. Enfin, j'aime bien le design. Ouais, ouais,
0: il ressemble quand même pas mal au, enfin, moi, je, je l'ai vu en noir, le 930. Et, euh, mon 920 à côté, il se ressemble quand même pas mal, je trouve. Parce que là, le 930 était vraiment tout noir.
4: Euh, oui, il faut savoir que la tranche, en fait, euh, sur le 930 noir, la tranche est noire, et sur tous les autres, la tranche est euh, aluminium, enfin, euh, grise, quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh. Voilà. Il
3: y a NFC, hein, celui-là
1: Oui, oui, oui. Oui, oui, oui après, NFC il est, et à,
4: à part le Glance, il a globalement, il a tout, quoi. Et la il, recherche
1: sans fil aussi. Ouais, ouais, il a,
4: ouais. ils, ont, ils ont vraiment tout mis,
1: euh, comme le 920 en ce moment euh.
3: À l'heure actuelle, est-ce qu'il a changé en tarif
1: Oh, il a beaucoup baissé, oui. Enfin, déjà. Je l'exemple en ah, suisse, je peux ouais. te dire que il est beau. Il, est... oh, il est, en tout cas, j'ai vu quelque chose déjà sur le marché de l'occasion. On le trouve. Euh... Ah, oui,
4: non, mais le marché de l'occasion. Mais je parle en neuf. Ah, il a mais... pas. Parce qu'il baisse rapidement les lumières quand même en neuf. Là, sur Amazon, il a 480 euros. Donc... Oh, putain, il est pas cher, hein. Non, mais je ah, trouve que c'est un après. prix correct. Je trouve qu'il a oui, un prix. Oui, il est correct. en prix. Voilà, on est d'accord. Exactement. C'est pas
1: le prix d'un flagship, on va dire.
4: Bah, c est c est... heureusement. Enfin, c'est bien. Enfin, c'est juste un truc du parce... flagship.
0: Moi, ça comme un appareil mm
4: -hmm. Et pourtant, il a quand même quasiment tout du flagship, sauf la batterie. Mais enfin, euh, Snapdragon 800 pour moi. Enfin, il euh, y en a, ouais. oui, maintenant qui ont des 800 ou quoi. Mais franchement, c'est se ce toucher. Non,
0: mais... Mais oui, non mais on est d'accord. Hein. Il a pas grand-chose qui lui manque pour être un flagship. Il lui manque
4: la... Il lui manque une micro SD. Enfin, euh, alors toujours pareil. Moi, c'est. Il a 32 Go de stockage interne sans micro SD moi, j'ai besoin de 32 gig... enfin, j'ai besoin de 16 gigas un peu plus, en fait. Donc, 32, c'est idéal pour moi. Mmh. Et j'ai pas besoin de, pour moi, je trouve qu'un téléphone qui a 32 gigas, euh, il peut ne pas avoir de micro SD. On, on devient de plus en plus limite,
0: je trouve, à 32 gigas. Ça va encore. Hein
4: ça va encore mais je trouve qu'il a enfin voilà euh, par exemple le 925 qui n'avait que 16 Go, sans micro SD là par contre c'était je trouve Enfin, ou l'iPhone 6 par exemple entrée de gamme qui n'a que 16 gigas je trouve que c'est une hérésie quoi enfin ouais. c'est voilà ça ne devrait ouais, pas à exister 16
0: gigas en... tu mets forcément une micro SD on est d'accord
4: voilà euh, 32 gigas c'est encore excusable mais euh, bon les gars euh, la prochaine fois enfin euh, moi j'en en ai pas l'utilité mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui pestent contre ça ouais, ouais, ouais. voilà hum. et je vais dire un dernier truc que j'ai oublié bon. Euh, voilà.
3: En fait, c'est vrai qu'en caractéristique, euh, quand je compare à, à la concurrence, il est vraiment top.
4: Hein. Oui, il est vraiment, vraiment top. Pour le prix, honnêtement. Ah oui oui.
3: oui, oui, oui. Quand tu te rends ah, compte qu'il qu y a, a que 800 euros, quoi, et euh, ils, sont, ils sont moins performants que ça, quoi.
0: Ouais. Enfin, en fait, faut... quand tu achètes ton Lumia 930, tu es obligé d'acheter une batterie externe en plus, quoi.
3: <rire> On oh, Pas... je crois, là, non
0: Bah et pour tenir la journée, si tu tires un peu dessus, non hein
4: Ouais, ouais, t'as raison. Ouais.
3: Tu tiens
0: pas la
1: journée, c'est triste à dire, mais si tu utilises ouais, ouais. comme tu le devrais. Alors, je tu vais citer un pas.
4: exemple. Euh, alors, bah, c'était, bah, je crois que c'était aujourd'hui. Euh, je me suis ennuyé le matin en cours, donc j'étais sur mon téléphone, comme un mauvais élève que je suis à la fac. On remarque principal. sur Twitter. Euh, c'est ça. Et euh, du coup, arrivé à midi, j'étais à 40% de batterie. Ouais, ouais ça ouais. fait juste. Et euh, vous avez pas des
3: prises USB maintenant dans les classes, tout ça, pour
4: euh, <rire> euh, non euh, Un peu non, je suis en fac française. Ah, Alors, en fait, euh, en, en amphi, euh, on a une, là, en ce moment, on a une prise électrique pour tout l'amphi. Et euh, non, il y a deux prises électriques, une pour le prof et une pour les élèves pour tout l'amphi. Et en salle de cours, on, globalement, si tu as une prise électrique, t'es es content. Quoi. Et euh, tout est le cool. monde. Et en général, les élèves viennent avec une multiprise parce qu'on est en informatique et qu'on est tous sur le PC. Et donc, c'est tout pour le... Et juste une petite astuce en passant, euh, l'arrière est interchangeable euh, sur le 930 assez facilement. Euh, euh, ça, enfin, c'est pas officiel, mais il est interchangeable facilement. Ça se commande sur eBay, sur WP Central. Il y a un, top, il y a un tuto. Euh, voilà. Il me manque une ah oui. un arrière. Normalement,
5: tire. normalement, tu peux pas l'enlever, mais en fait, c'est facile à faire, c'est ça.
4: Oui, c'est ça. Euh, donc, c'est pas ah, officiel, mais enfin, il se déclipse super facilement. En fait, c'est vraiment un arrière en plastique déclipsable. Le seul problème, c'est qu'il y a le, le, le NFC qui est collé sur la coque arrière. Euh, ah oui. Donc, soit tu achètes une coque arrière avec le NFC intégré, soit tu le décolles et tu le recolles sur l'autre. Mais ça se fait. Oh, C'est tout pour le 930, hein, je pense. Pas... Bon, un Donc, bon ai... appareil à qui manque un peu de...
0: Enfin, à qui manque de l'autonomie.
4: Voilà. voilà Mais euh, je trouve qu'avec cette nouvelle gamme, enfin toute la gamme euh, la gamme 30, euh, moi, il y avait un truc que je reprochais beaucoup à Nokia avant, c'était de lancer des prix à chaque fois trop haut euh, et de baisser après rapidement en prix, mais à leur sortie, euh, c'était trop haut, quoi, souvent. Euh, je trouve, enfin, typiquement, euh, typiquement, je me rappelle du 820 qui était sorti à 100 euros de moins que le 920, c'est-à-dire à 500 euros et quelques, alors qu'il était pas bon, enfin, il y avait quand même beaucoup de points négatifs, enfin, bref. Euh, donc là, je trouve qu'ils sortent des téléphones à bon prix, surtout la gamme 630, 530, 730, etc. Surtout le 730 et le 830. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Et donc maintenant, j'ai enchaîné sur le 930, euh, sur la Surface Pro 3, pardon.
0: Et oui, parce que tu as eu la chance de la, de la recevoir il y a, y a un petit mois.
4: Ouais c'est ça, en, en, il y a un petit mois, puis là j'ai pu du coup, bah, par contre là je l'utilise vraiment en cours euh, de façon sérieuse cette fois pour prendre mes cours. Euh, et enfin euh, et donc, euh, donc spoiler euh, j'adore ce produit donc, on, euh, sait, on euh, le savait déjà je pense. Bah, déjà j'étais alors déjà j'étais fan de, donc j'avais la Surface Pro 1, j'avais pas pris la Pro 2 parce que c'était genre 6 mois après et que, que je voulais quand même garder, garder enfin, rentabiliser à minimum ma Surface Pro 1. Et d'ailleurs que je garde et que je, dont je me sers comme tablette à la maison aussi. Euh, mais du coup j'ai une Surface Pro 3, donc pour info je suis pas un testeur, je suis pas payé par Microsoft, donc j'ai le modèle Core i5 euh, <rire> 128 Go. Combien de giga euh, 128. 128. Ah ouais quand même. Okay. Euh, qui est pour moi le minimum. la version 64 Go est un peu trop petite pour moi. Je trouve. Enfin 128 Go je trouve que c'est le 128 giga Core i5 4 Go de RAM je trouve que c'est un bon minimum. Hum. Ah ouais. euh, euh... Et tu peux mettre une micro SD Bien sûr, donc il y a un port micro SD ouais, qui est jusqu'à autant que tu peux. Euh, j'ai une micro SD de 64 Go dedans pour euh, en fait où j'ai mis OneDrive et euh, tous les documents dessus quoi. Jusqu'à
1: 128 je crois.
4: Oui tu peux mettre 128, voilà. Bon, et c'est parce que c'est parce qu'il n'y a pas au-dessus sur le marché pour le moment, mais euh, en soi le standard euh, il va jusqu'à plusieurs terres je crois. Euh, Donc euh, la surface Pro3 à la place de la Pro 1. Euh, beaucoup plus légère, beaucoup plus fine, euh, en, en gris aluminium, enfin euh, non, magnésium pardon, mais euh, gris, euh, de la même façon que le, la Surface 2, euh, la Surface RT 2. Euh, avant, euh, ma Surface Ronois Pro 1 était noire, enfin, euh, personnellement, moi, les deux me vont, euh, j'avais pas de problème avec le, la, la, la couleur noire. Je sais qu'il y en a qui, en fait, s'ils ont fait ça, c'est parce il y en a, hyper en fait, si perdaient, le, ça griffait en fait, c'était... En fait, là, le, le gris c'est la couleur naturelle. En fait, c'est pas, c'est plus peint, quoi. Euh, je pense que je vais faire pareil que le, le Lumia 930. J'ai commencé par les points positifs. Donc, euh, premier point, euh, le touchpad. Enfin, donc, je teste à la fois la cover et le, le, la tablette. La cover n'est toujours pas fournie, mais c'est juste, enfin, c'est obligatoire. Quoi. La surface pro 3, tu vois, bah moi, oui. obligatoire. Euh, C'est-à-dire qu'on peut se débrouiller avec un clavier, un souris, une souris normale aussi. Euh, si on n'a vraiment pas les moyens, on peut prendre un, un clavier Bluetooth à 20 euros, une souris Bluetooth, euh, ça marche aussi. Enfin, ça ira, ça marchera aussi. Mais le produit est complet vraiment avec la cover. Donc sur la cover, le touchpad est vraiment génial. Sur la Pro 1, il était médiocre, utilisable mais très médiocre, et j'avais une souris à côté sur la Pro 2, j'avais quand même testé la, juste la type cover en magasin, c'était ignoble, je, je comprends pas ce qu'ils ont fait, enfin le touchpad était en surface euh, la même surface que le, le reste de la cover, c'est-à-dire que au doigt, tu pouvais pas faire la différence et, euh, et c'était encore plus petit, enfin, c'était catastrophique, c'était que en touch, il y avait pas de vrai bouton et tout. C'était catastrophique. Et donc sur la Pro 3, c'est une plus grosse surface grâce au euh, agrandissement de la tablette. Euh, c'est une plus grande surface. Euh, ça glisse mieux, euh, c'est une sorte de surface en verre, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais ça glisse beaucoup mieux, ça ressemble beaucoup plus à la sensation qu'on a sur un MacBook pour le peu que j'ai testé en magasin. Euh, c'est pas du tout comme les tablettes, les PC entrée de gamme d'HP ou quoi, enfin qui sont un peu horribles à l'utilisation. Euh, là c'est un vrai touchpad bien utilisable avec les deux boutons. Euh, et pour être honnête euh, je n'ai pas utilisé la souris depuis que je l'ai de souris Bluetooth. Donc euh, ça veut dire qu'il est vraiment utilisable. Ensuite, euh, la barre, euh, la hum, barre magnétique du clavier. Euh, maintenant, il y a un nouveau mode. Enfin, le clavier, il a une languette magnétique cachée euh, au-dessus du clavier, qui fait que le clavier se rabat et se colle contre la tablette dans son côté inférieur. Ah, ça oui. fait une sorte d'angle. En fait, ça fait comme si le clavier était penché. Euh, C'est comme les PC, de, les clav claviers de PC fixes qu on, qui ont des pieds qu'on déploie. Ça fait une sorte de petit angle où on pose ses mains, en fait. Euh, ça rend la frappe plus agréable, donc c'est un bon point. Euh, le nouveau pied, je pensais pas que en fait, le pied changerait Je pensais pas que ça changerait autant mon utilisation de la tablette. Euh, en fait, les, donc maintenant le, Avant, le pied avait une seule position, puis avec la Pro 2, il avait eu, il avait eu deux positions. Euh, maintenant, avec la Pro 3, en fait qu d'abord, quand on l'ouvre, on a une position qui bloque, c'est la position d'ouverture, je pense que c'est la position de la Pro 1 de tête. Euh, et en fait, après, on peut ouvrir sur toute la longueur euh, jusqu'à qu'elle soit quasiment en plat. Euh, mode, euh, je crois, c'est chevalet, quasiment quoi. Enfin, c'est donc elle a un léger angle, mais c'est quasiment à plat. Et en fait, ça plus la bande magnétique du clavier qui donne un angle, ça fait que je peux utiliser le clavier euh, quasiment dans toute la circonstances c'est-à-dire en gros, sur le canapé, euh, sur le canapé, euh, les pieds sur la table basse, euh, j'ai le clavier quand même qui, enfin, j'ai la tablette et le, le clavier avec le bon angle, l'angle que je choisis quoi.
3: Attends, dis euh, quand tu mets le, tu prends le pied et tu le mets à fond de l'autre côté. Il n'y a pas de risque de le casser en le ramenant, en forçant jusque l'écran.
4: C'est-à-dire le pied le rend tourné à l'envers Ouais. ouais. Euh, le, le, attends, le, ah, le pied, pardon. J'étais sur le clavier. Le pied, euh, bah il se ferme au, au bout d'un moment. Enfin, il se bloque. Tu peux plus l'amener plus loin. Il a vraiment pas moyen. Imagine, tu la
3: mets comme ça, quasiment horizon, enfin à plat, quasiment, oui, veux dire. et tu écrases euh, la surface. Alors
4: retourner l'angle, quoi. Enfin, retourner le, le truc, quoi. Ouais. Euh, bah, enfin, je me suis pas amusé à forcer comme un débile, mais euh, normalement, enfin non, ça résiste assez bien. Euh, J'ai pas ça eu l'impression. Flexible. C'est un peu oui, flexible. C'est assez flexible. Euh, après, je me suis pas amusé à la mettre à fond et à forcer avec la paume sur le, avec, en écrivant avec le stylet à fond comme un dingue. Quoi. Donc ça, je me suis pas trop amusé à le faire. Enfin, je pourrais tester. Et quand tu viens euh... dans,
3: dans ton canapé, là, moi, quand je suis rafalé dans mon canapé, il n'y a plus que ma tête qui pivote un petit peu, tu sais. Et donc, euh, il faudrait que le clavier, le pied soit inversé pour venir, tu sais. Euh, bah, alors, dans... Un clavier alors... qui s'allonge, un, un pied qui s'allonge pour, pour qu'elle soit un peu plus penchée sur moi, tu
4: vois. Alors là, moi, j'étais dans, dans le cas où mes pieds sont plus bas que ma tête, donc c'est-à-dire que, en gros, j'ai le j'ai le clavier et tout qui sont quasiment sur la même ligne, le clavier et la tablette qui sont quasiment sur la même ligne. Enfin, euh, ça, ça marche bien. Et après, moi, dans le sens où tu le dis, c'est quand j'ai Genoux ouais, là on parle un peu technique mais ouais. quand j les... ouais, ergonomie, ouais, ouais. ergonomie mais quand j'ai les euh, genoux repliés sur moi-même c'est re... enfin je sais pas ouais. euh, bah, du coup j'ai le pied bah, comme tu dis quasiment à fond et euh, et du coup enfin euh, ça marche aussi bien enfin j'ai la tablette euh, non ça marche bien aussi enfin franchement il est beaucoup plus flexible qu'avant et euh, je, je peux utiliser quasiment le clavier dans toutes les situations euh, je trouve enfin dans mes situations personnelles, en tout cas, je suis pas tombé sur un moment où je me disais « Ah non, là, euh, ça va être chiant. » Donc le nouveau pied est vraiment euh, super génial. Cool. Euh, ensuite, le câble d'alimentation. Il était ignoble et inutilisable sur la Pro 1 et la Pro 3, la Pro 2. Euh, ils l'ont amélioré sur la Pro 3. Ils ont refait, le, du coup, c'est-à-dire que c'est incompatible, mais ils l'ont ils refait sur la Pro 3. Maintenant, il est vraiment magnétique comme il faut. C'est-à-dire que... On approche l'embout euh, un petit peu du port, on voit où il est à peu près, on commence à l'enfoncer et paf, ça se clipse euh, en, avec le magnétisme. Donc euh, Et il y a une LED bien visible qui te dit que c'est en train de charger et t'es pas à moitié dedans ou quoi. Enfin, à, en fait, la Pro 1, des fois, il y avait, euh, tu pouvais brancher le câble, mais elle ne chargeait pas parce que t'étais pas vraiment dedans. Enfin bon, bref. Donc euh, voilà, et je vais rappeler un point positif qui existait déjà avec la Pro 1 et la Pro 2, mais Microsoft met à jour le firmware quasiment tous les mois, c'est-à-dire des drivers qui sont mis à jour tous les mois, euh, du petit euh, de la petite augmentation d'autonomie, on te rajoute euh, 10 minutes d'autonomie par là euh, et des petits voilà des petits euh, des petites améliorations euh, précises que fait Microsoft tous les mois euh, et qui est absent des autres PC du marché quoi, y a pas HP ils font pas ça quoi sur leur tête <rire> Euh, voilà je crois que <rire> j'ai fait le tour. Il euh, y a l'écran, euh, j'ai pas parlé de l'écran. Euh, le nouveau format de l'écran, euh, donc c'est plus du 16 neuvième comme avant, qui était un peu tout pourri. Euh, euh, c'est-à-dire qu'il était un peu enfin en format portrait, c'était trop bizarre, c'était tout bizarre, c'était super carré, c'était super petit, et étroit. Euh, donc là c'est vachement mieux. Maintenant c'est le format 2 de tiers, c'est-à-dire qu'en fait en format portrait. C'est quasiment enfin c'est quasiment le format A4, donc en format portrait c'est normal. Et en format paysage ça fait quand même très 16 neuvième. Donc euh, pour moi c'est idéal dans les deux sens. Euh, j'utilise le format 16 neuvième quasiment tout le temps en fait, quand même. Euh, j'utilise le format portrait pour lire euh, pour, la, pour lire de l'actu sur NextGenReader, Reader, sur Twitter, et pour euh, prendre des notes sur OneNote quoi, mais euh, sinon euh, Et donc j'utilise vraiment les deux modes euh, idéalement euh, selon le besoin quoi. Et, et les deux modes sont utilisables quoi alors qu'avant sur la Surface Pro 1 euh, le portrait c'était pas possible ouais je l'utilise jamais le portrait moi voilà sur la Pro 3 par contre euh, c'est vraiment utilisable quoi. vraiment le nouveau format est pas mal euh, ensuite qu'est-ce que je pourrais dire d'autre bah, donc la résolution a augmenté mais ça bof Enfin, je veux dire, fait, euh, je pense qu'ils ont enfin, pas. moi je suis pas très sensible à ça Et euh, la, la, la Surface Pro 1 était déjà en Full HD donc je sais pas je suis pas très sensible euh, sur le stylet, euh, C'est ni, ni un plus ni un moins, je trouve qu'il tient. Alors le stylet en lui-même est, est de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'il est en sorte d'aluminium. Euh, il y a, maintenant il est sur batterie, donc ça fait qu'en fait il est un peu plus lourd, donc il tient mieux en main. Il fait un peu plus vrai stylo, quoi. Euh, avant le stylet, il était un peu en plastoc, euh, c'était pas, c'était un peu cheap, quoi. Euh, qu peu. <rire> euh, donc maintenant il est un peu, en, donc il est, il fait quand même de bonne qualité. Par contre la technologie on est plus près de l'écran. Alors, il y a un truc bizarre. Alors, c'est qu'on est. Alors, on sent qu'on est plus près de l'écran. On sait qu'il. Est... On sent qu'il est un poil plus précis à l'écriture, mais je trouve qu'il y a une sorte de. De. La... Enfin, pas de lag, mais de distance entre le. Le point où j'écris et le point qui. Qui s'affiche à l'écran. Euh... Non, il y a un lag. Y a... Enfin, le point qui s'est. En fait, le. Quand j'écris, quoi. Le. L'encre le... électronique. Euh... J'ai vraiment l'impression... J'ai l'impression qu'elle est plus. Voilà, il est à la traîne, voilà. Ouais, euh, un peu de latence, quoi. Il y a un peu de latence, c'est-à-dire que par rapport à avant, je trouve que quand je pointe la mine, euh, la mine est plus près du, de, la, de la vraie mine, c'est-à-dire que du coup, j'ai plus l'impression d'écrire là où j'écris. Par contre, mm -hmm. il y a une sorte de latence quand j'écris qui fait que, euh, bah on sent. Enfin, je sais pas, il y a le mot qui s'affiche après que. Enfin, je sais pas à ce point-là, mais, euh, mais il y a une sorte oh, de latence. Oui. Oui, voilà, il y a une sorte de latence, faut s'y habituer. Ouais. Euh, c'est, quasiment rien, hein. c'est pas, c'est pas, c'est pas catastrophique, mais il, y a, il faut s'y habituer. Euh, là, je, depuis quelques, enfin, ça fait une semaine ou deux que je prends des cours en notes, euh, à la main. Et, euh, j'ai pas de, enfin, je me suis habitué, quoi, j'ai pas, ça me choque pas donc euh, voilà euh, et par contre c'était un peu bizarre c'est qu'on appuie avec la mine je, on voit un effet euh, comme sur un écran LCD d'ordi quand on appuie avec le doigt euh, l'effet un peu ah bizarre oui. enfin c'est bizarre quoi ça fait un peu ça enfin je sais pas si c'est dangereux pour l'écran mais je trouve que ça fait un peu ça donc je, ça fait un peu peur et donc je vais passer au point négatif euh, et je finirai avec l'autonomie qui est et la chauffe qui est un peu comme le 930 enfin je sais pas J'en parlerai en, parle en conclusion. Est-ce euh, que ça a
1: remplacé quelque chose ou bien est-ce que c'est un complément?
4: A remplacé quoi? Euh, Genre un,
1: un ordinateur portable par exemple. Alors
4: déjà, la Pro 1 avait complètement, raté mon, avait complètement remplacé mon ordinateur portable. Donc, euh, okay. donc, euh, donc euh, oui. Ça, ça le remplace encore plus et je suis encore plus à l'aise grâce à l'augmentation des. Alors sur la partie utilisation en PC portable, je trouve que c'est encore plus agréable parce que l'écran est plus grand. Et que, donc je vais parler de l'autonomie bah, maintenant, comme ça ce sera fait. Euh, L'autonomie de la Surface Pro 1 était connue pour être médiocre, voire mauvaise. Et, euh, et là, euh, elle est bien meilleure. Euh, avec la Surface Pro 1, je tenais, euh, 4, en fait, je tenais 4 à 5 heures en ayant désactivé le Wi-Fi en prise de notes. Euh, avec la Surface Pro 3, j'obtiens 4 à 5 heures en ayant laissé le Wi-Fi activé et en et en je tiens même 5 heures je dirais avec l'écran à moitié en luminosité et euh, en laissant le wifi activé en faisant du web et de la synchronisation en même temps que je prends des notes c'est à dire un usage quand même plus poussé en désactivant le wifi euh, j'ai le, le bar d'autonomie qui a mis du temps à se, se mettre à jour j'utilise batterie pro je crois de mémoire euh, qui a mis du temps à se mettre à jour mais euh, il me prévoyait un truc genre 6 ou 7 heures d'autonomie même non peut-être 7 8 heures Enfin, beaucoup plus d'autonomie, ce qui fait que j'aurais pu très, très bien tenir la journée de cours euh, ce qui fait que enfin, pour moi l'autonomie est ok même si je prends toujours mon chargeur avec moi au cas où euh, pour le moment euh, l'autonomie est bonne pour moi enfin, ils vont continuer à l'améliorer dans les prochains produits mais pour un produit de 12 pouces et tout euh, qui fait des tablettes, qui a un Core i5 dedans et tout enfin, je trouve ça excellent en fait. euh, je sais que le MacBook Air fait, fait encore mieux mais euh, je trouve ça très bon euh, du coup ça a vraiment remplacé mon PC portable pour les points négatifs le câble d'alimentation euh, côté euh, donc le char... il y a un chargeur il y a le côté qui part à la tablette qui est bien le chargeur en lui même a un port USB comme depuis la Pro 1 et, euh, c'est une super idée, c'est-à-dire qu'on peut charger un smartphone en n'utilisant qu'une seule prise électrique. Euh, et ça, je, pourquoi les autres fabricants le font pas, je ne sais pas. C'est, l'idée du siècle, C'est vrai que c'est hyper pratique, ouais. ça, ça, veut dire qu'à l'aéroport, enfin, n'importe où, dans toutes les situations où tu as une seule prise électrique et t'as pas, tu peux pas te prendre 4000 prises électriques, bah, avec un seul chargeur, tu charges deux appareils, quoi, ta tablette et ton téléphone, quoi. Donc, ça, c'est très pratique mais euh, côté donc après le chargeur il y a le côté qui part à la prise électrique qui est un câble bipolaire euh, classique qu'on a par exemple sur les Playstation et tout ça euh, donc ça c'est bien, c'est un câble standard tant mieux parce qu'il est très court genre euh, quand je dis court euh, il fait la moitié de mon clavier en largeur c'est à dire qu'il fait pff, <rire> je sais pas, 20 cm, 30 cm, non il est vraiment très très court enfin, il est ah ouais il est catastrophiquement court quoi. Mais, mais même sur la Pro 1 je le trouvais horriblement court quoi. je l'ai remplacé par un autre câble que j'ai trouvé qui fait euh, bien 2 mètres ou un truc comme ça le câble en lui-même fait Kali, c'est génial, c'est cool, mais sauf qu'il est super court. Ce qui fait qu'en... Il quoi le câble Il est très court. Il fait Kali, je dis, il est de qualité. enfin Ah d'accord. Mais après, il est super court. Et c'est un peu méchant de la part de Microsoft. Mettez-nous un câble de 2 mètres, merde. quoi. Parce que quand tu le branches à une prise qui est un hauteur, il pendouille. Bah c'est ça quoi, en gros c'est c'est ça, une prise qui est un peu en hauteur, les pendouilles... Euh, ou, Moi j'ai changé suite euh, de ma
5: Pro 1 aussi, je l'ai changé, j'en avais un sur euh, je sais plus quel appareil, j'ai changé... Sur les radios non
4: Dans l'autre sens, euh, il suffit que la prise il suffit que la prise soit un peu basse en fait, et surtout qu'elle soit un peu loin en derrière toi, euh, genre il suffit qu'elle soit à 50 cm, 50 cm derrière toi pour qu'en fait du coup le chargeur pende quand même, vu que le côté ouais. euh, à la tablette est plus long que le côté qui va au mur. Mm -hmm. euh, ça va pendre quand même quoi, enfin donc c'est pas génial. Euh, sauf si tu remplaces le câble. Mais vu que c'est un câble standard bipolaire, tu peux le remplacer facilement. Ouais. c'est quand même un bon point. Euh, voilà. Et il y a toujours un seul port USB, ce que je trouve dommage, qui est mieux que n'importe quelle tablette sur le marché, ce qui est moins bon que les autres PC portables. Euh, Mettez-nous un deuxième port USB, merde. Euh, même si on peut acheter un hub pas cher, mettez-nous un deuxième port USB. Merde. Ouais, mais euh, un, hub, euh, un hub, sur une tablette. Euh... Bah, disons, enfin c'est bah, euh, USB la, USB la tablette. Ouais, mais
0: quand t'as une utilisation de, de laptop, euh, tu peux avoir besoin du hub.
4: Bah, c'est con dans la mesure où le, enfin la tablette est censée remplacer. Tu vois, le touchpad il est quasiment parfait pour moi. il pourrait être encore plus grand, mais il est quasiment parfait, c'est-à-dire que je peux quasiment utiliser que la tablette et le touch, le clavier. Euh, sans vraiment rien d'autre et le stylet sans vraiment rien d'autre euh, j'ai quasiment assez d'autonomie pour ne plus avoir le chargeur et euh, j'ai pas besoin de souris j'ai vraiment quasiment besoin de rien d'autre euh... et c'est con enfin euh, pour brancher de l'Ethernet et euh, mon téléphone Android si je fais du développement Android par exemple bah il me faut un hub c'est quand même con alors qu'un bête port USB c'est quand même je veux dire, en plus elle a gagné en, en, en taille du coup t'as l'impression qu'ils auraient encore plus pu euh, intégrer un second port USB ouais. 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 donc euh, c'est dommage euh, c'est vraiment pour moi c'est le point négatif entre guillemets du, du truc ils essayent de remplacer un PC portable pour moi un PC portable ça a au moins deux ports USB c'est vraiment même en avoir trois euh... mmh. mais après je, vu que c'est une tablette vu que c'est au format tablette je peux comprendre qu'il n'est pas autant de ports USB qu'un Macbook euh, qu'il n'est pas un port Ethernet etc donc mettez -moi, au moins de deux ports USB ouais, c'est wow, ce qui te fera
2: mais... acheter de la Pro 4
4: <rire> euh, <rire> <rire> non Enfin, on verra, mais euh, non, 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 pas la Pro 4 de toute façon, mais je pense pas. Euh, voilà. Je peux développer fait.
3: facilement avec. Euh, je veux dire, tu as installé Visual Studio
4: J'ai installé Visual Studio, j'ai pas encore commencé à développer avec parce que j'ai pas eu de TP pour en parler, j'ai pas eu, vraiment pu me pencher dessus. Euh, après, je développais déjà avec la Pro 1. Euh, je trouvais ça déjà bien, mais j'ai des bons yeux et tout ça, donc euh, je sais que les gens trouvaient ça trop petit. Moi je trouvais ça bien. Là avec l'écran encore plus grand, euh, je trouve ça bien. Ça sera forcément bien, d'accord. Euh, franchement, euh, ouais, ça va. Ah, une
3: résolution de, je ne sais plus, la 2000 par 1400, c'est ça, un truc comme ça
4: oh Ouais, c'est ça, c'est du... Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est assez énorme. Bon, après, c'est le... je pense que c'est l'équivalent le... du... full. Enfin, c'est moins... un peu plus que le Full HD, mais c'est plus ou moins l'équivalent en... Oh, c'est juste qu'ils ont formé changé le format d'écran, donc forcément ça peut plus être du Full HD, mais c'est pas non plus ils ont pas doublé la résolution quoi non plus. Et tant mieux parce que Windows le gère euh, moyennement, donc euh, avec la pourcentage de, de, de grossissement qu'ils ont choisi, euh, tout est à, bo à bonne taille euh, globalement, donc euh, c'est bien. Enfin c'est à la fois assez précis, enfin à la fois les fenêtres sont petites et du coup tu as l'impression d'avoir un vrai PC devant toi, et en même temps euh, les polices d'écriture sont assez grosses et précises. Euh, pour que ça fasse un peu Retina quoi. D'accord. Voilà voilà et y quoi le... ça <rire> il y a toujours le. Le truc dont on ne parlera pardon, pas. Euh, comment ils appellent ça chez Microsoft euh, J'ai oublié. True, true Type, je ne sais plus. Euh, ils ont un nom aussi pour le Retina. Euh, clear Type. Clear type. Euh, bref donc euh, globalement euh, super produit euh, pour le prix. Le prix en lui-même est bon. La ta... La... le clavier devrait être offert. Je le dis depuis le... qu'ils l'ont... Ah oui, c'est vrai que ça, c'est là. C est... C est vrai euh... que... Après, d'après les gens, que... enfin, d'après certaines personnes que je connais, et d'après euh, le, de... euh, le mec de Microsoft France qui s'occupe des produits grand public, euh, j'ai oublié son nom, euh, s'ils nous offraient le clavier, ils le vendraient à perte. Ah Tout bon Enfin, oui je sais que les prix enfin, sauf, bien sûr il parle des enfin, je suppose qu'il parle des modèles entrée de gamme jusqu'à la 250 je pense qu'à partir de la 256Go il commence à faire une marge raisonnable
2: moi euh, j'y crois pas tellement à ça à ce point là quand même c'est pour. Euh... je pense euh, et je, alors,
4: et là je vais critiquer Microsoft si vraiment Microsoft ne fait pas de marge sur la modèle 128Go et commence à en faire vraiment euh, de façon raisonnable sur la 256 et la 512 et les Core i7 et tout ça il y a un problème, <rire> je veux dire, je sais qu'il y a eu beaucoup de R&D et tout, mais on en est au troisième modèle, il y a un problème quoi,
2: je veux dire... Ouais, euh... non, je crois que c'est on t'a baratiné. <rire> euh, bah, moi, pas... je crois pas du tout, euh, je vais dire, regarde, euh, le clavier n'est offert sur aucune surface, et pourtant, tu as quand même des offres assez régulières euh, où tu peux avoir le clavier pour un euro. Et comme la vente à perte est interdite en France, ça veut bien dire qu'ils sont quand même euh, bénéficiaires ah ouais. sur les autres, euh, les autres modèles, donc j'y crois pas tellement.
4: Euh, la vente à perte est interdite pour les boutiques, pas pour les fabricants.
2: Ouais, pour les boutiques, ouais.
4: Oui, ok. Euh, mais du coup, euh, oui, non, mais je sais pas. Je, je, je dis, moi, ce qu'on m'a dit, euh, voilà, je sais pas quoi en penser, euh, juste que, bah, si vraiment, si, si c'est vrai, il moi, je trouve qu'il y a un problème et qu'il faut qu'ils se remettent en question. Et si c'est faux, euh, bah, offrez le clavier. Bah oui. Voilà. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, ouais. mais sinon je la conseille Enfin, franchement moi, pour moi oui moi elle peut remplacer je trouve qu'elle peut remplacer une tablette je trouve qu'elle peut remplacer un PC euh, portable et moi elle a remplacé les deux et j'ai pas besoin d'une tablette plus que ça euh, et j'adore euh, Windows enfin j'adore les applications Windows 8 j'adore le fait qu'elles soient les mêmes que sur un PC de bureau que je lance Next Gen Reader pour la première fois ça se lance direct en avec mon compte synchronisé, euh, qu'il m'a synchronisé mon Starscreen, il m'a synchronisé toutes mes applications comme un grand. Enfin, c'est. L'expérience est vraiment bonne. sur Windows 8 sur tablette, je trouve que c'est le meilleur OS pour tablette, quoi. Euh, malgré le même faible nombre d'apps, je trouve que c'est le meilleur OS pour tablette, quoi. Tu pourrais
3: ouais. travailler toute ta journée, euh, 8 à 10 heures, sur une Surface Pro 3, sans problème. Niveau, niveau
4: autonomie euh, Non, 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 non. Niveau qualité de, euh, de travail. Euh, ah, niveau, niveau confort, qualité... je dirais alors 8 à 10 heures, euh, je, je travaille pas bah, euh, comme est, quoi. Suppose. mais euh, <rire> 10h on travaille 10 heures par, par jour euh, 35h euh, bah,
3: <rire> à part quand on est fonctionnaire mais sinon quand tu travailles à, tu commences à 7h euh, bah, <rire> euh, euh,
4: oui. euh, bah du coup euh, 10 heures par jour euh, oui moi j'ai pas trop de fatigue après je, je suis jeune tout ça donc je sais pas trop
3: bon alors euh, est-ce que tu pourrais travailler 8h voilà, ça peut t'aller ou 7h et moi, et moi,
4: moi honnêtement ça me va euh, et euh, encore une fois OneNote est un produit excellent <rire> euh, voilà voilà voilà. Okay. Euh, euh voilà et donc je conseille pour okay. ceux qui ont.
0: Bah, écoute, je te remercie Cassim pour, pour ces deux tests bien complets. Je vous propose donc d'enchaîner et de, de passer à la partie news et rumeurs. Et voilà, et donc pour prendre la suite, maintenant on va passer un peu à l'info généraliste de la semaine. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais depuis lundi dernier, il y avait des rumeurs de rachat de Minecraft par, euh, par Microsoft, enfin de l'éditeur Mojang par Microsoft, et c'est maintenant chose faite, euh, Microsoft a déboursé 2,5 milliards de dollars, soit un peu plus de 2 millions d'euros, pour, pour s'offrir Mojang qui édite Minecraft. Alors, l'affaire a fait beaucoup de bruit, notamment avec le départ de ses fondateurs et créateurs. Alors, moi, les, les choses que je me demande, c'est vraiment quels sont les objectifs de ce rachat par Microsoft Est-ce qu'ils veulent rentabiliser le jeu vidéo Est-ce qu'ils veulent vraiment prendre une place d'importance sur le jeu vidéo euh, Est-ce qu'ils ont eu la volonté de développer Minecraft sur Windows Phone Et est-ce que cela va aider à vendre un peu plus du Windows Phone Alors, je sais pas, vous aurez sûrement des réponses à, nous, à me donner juste après, hein, mais bon. Les joueurs semblent se demander ce que Microsoft va bien pouvoir faire de ce jeu. Hein Certains euh, signalent qu'ils craignent que Microsoft fasse perdre l'essence de ce qu'est Minecraft. Voilà. Euh, je ne pense pas que Microsoft euh, se, euh, se destine à détruire un jeu qui ait une telle valeur, au moins pécuniaire. Alors qu'est-ce que vous, vous en pensez tout
3: ça Quels sont les objectifs
0: que vous voyez derrière Tu as dit 2
3: millions d'euros. Hein, de, 2, millions... 2, 2 milliards 2, euh... 5,
0: pardon. 2, euh, 2 milliards d'euros et 2 milliards 5 de dollars.
3: Ouais, t'avais dit 2000, soit 2 millions d'euros.
0: Pardon, ouais. merci, merci Christophe. Je vous en prie. Alors, euh, bah Christophe, tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi
3: D'abord, euh, je suis un joueur de Minecraft avec ma fille. Ouais. Euh, C'est un jeu commun avec le papa et la fille en réseau. Ma fille euh. joue beaucoup en réseau.
4: Si je peux me permettre, à quel âge, juste pour savoir À enfin, 12 ans. Okay.
3: Alors, on joue depuis deux ans facilement euh, ouais. sur Minecraft en réseau local et en maintenant en réseau, réseau. Euh, C'est euh, très euh, important, justement. Ouais, ouais, non mais euh, j'ai 41 ans et il y a 30 ans d'écart. Euh, et je m'éclate. Euh, on fait des trucs formidables, on construit des trucs impressionnants entre nous. Mais bon, euh, <coughs> au niveau de Microsoft, du rachat Ouais, Alors, je pense intense. que c'est un, un bon coup. C'est euh, quelque chose de bien. Donc le mec, il est parti. Bah oui, il était anti Microsoft. Tu parlais, est-ce que Microsoft va le redévelopper Bah en fait, il est, quelque part, il est sur Xbox One euh, X360 le jeu. Oui. Oui, oui. Donc euh, bah, le code source n'est pas en Java parce que bon, je suis en... moi, je suis pas très open source et tout ça. Euh... Euh, ça me fait chier le Java qui se met à jour tous les trois quatre matins sur mon ordinateur, mais euh... <coughs> et parfois c'est pas très très stable, euh, disons au niveau de, de, de des configs que j'ai donc quelque part sur Xbox One ça donné qu'on développe en Java donc le code il l'a déjà donc je, suis, je pense que Microsoft est capable en très peu de temps de déjà le porter sur euh, WinRT j'en rêverais mais euh, sur Windows Phone à mon avis c'est pas un gros problème hein. je pense que l'entité la division Xbox euh, peut prêter un peu de code source quoi, non il oh, bah, y a des chances il y a des chances mais euh, non alors, quand tu vois qu'il y a plus de 50 je crois milli, euh, 50 millions, millions de joueurs ou... par jour 50 Microsoft. millions de joueurs mondialement ouais. non au final tu ramènes ça à la tête du, du joueur c'est pas très cher hein. comme acquisition je pense que ça va être rentabilisé en 4 ans ils ont rentabilisé le truc quoi. et puis ça va attirer euh, ça va attirer euh, du people hein. je pense que c'est une très 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 bonne chose bon. euh, pour, euh, pour Microsoft
0: vous, vous pensez comme moi qu'ils ne vont surtout pas arrêter le développement sur les autres plateformes non il
6: voilà. euh, bah, on ils voit
1: ils Quand on voit leur politique de actuelle temps, au niveau temps. de leur logiciel futur, non, enfin, clairement pas. Ouais, parce que ah. Je, bah, je vous demande ça parce un... que
0: j'ai vu ces questions-là justement sur des forums, sur des, des, des commentaires d'articles. Et je me dis non, non, vu comme ils développent mieux ailleurs que sur leur propre système. Euh, voilà. Ah Oui, Microsoft
3: c'est un éditeur de logiciel, il n'est pas oui. centré sur son PC, hein, donc non, il n'y a aucune raison. Non, mais bien, Franchement, mais euh...
0: Qui c'est qu'il y a d'autres comme joueurs, Kassim
4: euh, alors oui alors moi j'y ai joué je suis un temps et puis j'y euh, ai pas enfin là j'y joue plus trop mais euh, je connais quand même le jeu euh, alors moi ce que je voulais dire euh, d'abord c'était que euh, j'ai perdu, oui, euh, c'était que euh, ce que tu disais là en nombre de joueurs le prix en nombre de joueurs euh, c'est que le rachat de Whatsapp par Facebook c'était 19 milliards pour 450 millions d'utilisateurs ça fait 42 euh, je dirais directement les prix c'est 42 dollars par utilisateur euh, donc, le rachat de WhatsApp par Facebook, c'est 42 dollars par utilisateur. Le rachat de Waze par Google, c'est 26 dollars par utilisateur. Et en fait, entre les deux, le rachat de Minecraft par Microsoft, c'est euh, à peu près euh, entre 25 et 50 dollars par utilisateur payé. Donc, euh, c'est euh, plutôt. Enfin, ils sont dans la tranche plutôt euh, bon plan euh, en termes de prix par utilisateur. Euh, après, euh, moi, ce que je voulais dire, c'était. Enfin, euh, c'est pour ça que je lui ai demandé l'âge de sa fille, c'est parce que, en fait. Euh, euh, c'est beaucoup joué par des enfants en fait et c'est les enfants que je pense que Microsoft vise enfin, personnellement euh, avoir lu pas mal d'articles dessus euh, en fait il y a un truc enfin il y a Google qui est en train de sortir en ce moment euh, Google for Kids qui est en fait euh, faut savoir pour créer un compte euh, sur Internet euh, chez Google, chez Microsoft, tout ça, on clique normalement quand tu on accepte les licences, on dit qu'on a 13 ans ou plus, euh, ce qui est bien évidemment faux pour les gens qui tous les gens de moins de 13 ans qui ont quand même des comptes, mais euh, en fait ils essayent de faire des de les rendre officiels, d'avoir de, des comptes pour les moins de 13 ans euh, avec contrôle parental éventuellement ce genre de choses, et donc en plus c'est le gros marché pour Google et Microsoft et Facebook tout ça parce que quand tu es un enfant, euh, le premier compte que tu vas créer, chez, euh, bah, typique, donc, par exemple Microsoft dans le cas présent, il euh, bah, y a des chances que tu le gardes pendant très longtemps. Ma génération, par exemple, euh, on a eu un compte Hotmail très jeune euh, pour MSN et on l'a gardé pendant très longtemps. En fait, euh, la plupart des gens euh, l'ont gardé jusqu'à... Enfin, l'ont toujours, mais l'ont gardé surtout en utilisation jusqu'à Gmail euh, où Gmail est arrivé, a pris tout le monde et voilà. Euh, mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de nouveau Gmail rapidement donc euh, la génération la prochaine la nouvelle, les nouvelles générations là qui jouent à minecraft bah, vont avoir un compte microsoft parce que euh, le compte mojang va être remplacé probablement par un compte microsoft et du coup ça fait autant de, de gens qui auront un compte microsoft déjà prêt euh, pour euh, bah, éventuellement le windows 9 etc et qui ont, qui ont toutes les chances de le garder pour plus tard même pour dix ans après c'est pour euh, payer des applications euh, donc ça c'est le premier point euh, et donc c'est viser les enfants quoi euh, le deuxième point que j'ai entendu dans Windows Weekly c'était euh, viser la nouvelle génération de codeurs euh, donc ça c'est plutôt le côté euh, euh, enfin le dernier point quoi c'est le côté euh, éducatif euh, -dire, comme tu disais c'est le jeu euh, dont les gens ont, euh, ont confiance Enfin, les parents ont confiance euh, quand les enfants jouent à leur jeu à, jouent à Minecraft en fait euh, les, les parents ont confiance quand leur, leurs enfants jouent à Minecraft parce que euh, c'est créatif, euh, ils créent leur petit monde, etc. C'est joli, c'est mignon. Ouais, c'est du, hein. euh, du Lego, voilà. Et euh, tu peux créer des circuits binaires et tout, c'est magnifique. Donc les parents sont rassurés. Et donc en ça, Microsoft rajoute plus ou moins une plateforme déjà prête pour l'éducation. Donc je suis sûr qu'ils vont vendre du Minecraft aux écoles. Euh, aux non,
0: écoles quand pour... tu parles de vendre, justement, ça coûte combien euh, Minecraft 15$.
4: euros 19 euros. Ok. Là, je l'avais acheté à l'époque. Oui. Il coûtait 15 euros. Enfin, oui, c'est dans ces heures-là. oui. Maintenant, c'est 19 euros. Maintenant qu'il est sorti. Ça, c'est euh... le genre de
1: prix qui ferait hurler aujourd'hui, je crois.
4: Euh, pour un jeu vidéo. Euh... Bah, non.
1: Hein. Pour un jeu, euh, pour un jeu, on va dire sur tablette ou smartphone, oui.
4: Oui, mais c'est un jeu PC à la base. Enfin, c'est un jeu console et PC. Ouais mais c'est pas, peut... pas ce qu'on
1: peut. C'est pas ce qu'on peut appeler un jeu triple A. Non, ça fait
4: mais rien. il a. C'est un bon prix. Honnêtement, enfin, comme ouais. un ouais. joueur, joueurs, ça pose pas vraiment de problème. Parce de... que une enfin... fois que tu
0: l'achètes, tu t'analyse un sa vie.
4: Oui, c'est ça et il y a des mises à jour souvent, euh, c'est-à-dire que euh, t'as des mises à jour vraiment régulièrement de contenu bien euh, mait. Sauf suite. si tu te fais pirater ton compte, comme ça arrive à ma fille, tu payes deux fois.
3: Ouf, Parce que bien sûr, ah, tu gardes pas la facture, t'as et... pas le numéro et puis voilà, tu peux pas te tu ne peux oh, pas de oui.
4: D'accord. <rire> Mais bon, euh, pour les gens qui sécurisent leur compte, <rire> pardon, je fais un. À 2, 3, 4, c'est son mot de passe si tu veux savoir. <rire> D'accord. Euh, donc sécurisez vos mots de passe. Hein. Voilà, euh, voilà c'était le message du jour. Euh, donc bref, il pourrait le vendre aux écoles avec un, un truc un peu plus encadré, un peu plus... Euh, J'avais entendu
0: parler de version éducation de Minecraft avec justement des comptes gratuits pour certaines écoles même, à une époque.
4: Enfin, euh, ça, 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 il pourrait aller dans ces... Et sinon, c'est les prochains programmeurs, c'est-à-dire qu'au niveau créatif, fin, tous les procédés que met en place le... Euh, Minecraft, quand tu y joues, c'est à résoudre des problèmes, enfin décomposer un problème, le résoudre, le, les procédures de craft et tout. Enfin, il y a beaucoup de procédures que tu retrouves dans, la, euh, dans le développement en fait et dans le code euh, au niveau psychologique. Quoi. Euh, et donc c'est très intéressant aussi pour former des, enfin pas former, euh, tu vas pas faire ça en, à la fac, hein. Mais je veux dire, c'est pour repérer des gens qui sont bons dans ces domaines en termes logiques. Ou même pour euh, améliorer
0: la logique des enfants, peut-être.
4: Pour améliorer okay. la logique des enfants, les, les, parce que maintenant, en ce moment, c'est très important. Sur repérer dans un monde 3D Leur apprendre à coder, se repérer dans un monde 3D éventuellement. Il enfin, y a quand même y, voilà il y a des points au niveau éducation. Donc moi, je pense qu'ils visent surtout les enfants. Euh, peut-être qu'ils sortiront Minecraft sur Windows Phone, donc, probablement. Euh, Est-ce qu'ils vont le changer ou d'un coup se mettre à faire des DLC, euh, vendre des t-shirts pour le héros à 3 dollars l'unité hum, Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont faire Minecraft 2, Minecraft 3, Minecraft 4, Minecraft 2016? Je ne pense pas non plus. Euh, je pense pas Est-ce qu'ils qu
3: vont... Embr... Est qu vont abandonner le Java? J'espère bien.
4: <rire> je sais pas. Non, un peu... Je sais pas. sais pas. Parce que c'est trop. Enfin, ça demanderait, de ça demanderait de recoder tout alors qu'ils ont déjà. Justement, ils l'ont ont le ont... code. Oui, mais, ils ont... oui, mais ça demanderait quand même de. Enfin, non, quoi. Ça demande de redévelopper, de re de quoi. Alors que le jeu est déjà fait. Euh... Non, mais
3: ils l'ont le code. Oui. Ouais, ils mais ont mais oui voilà, ah. il est sur Xbox, et pas en Java sur Xbox. Non, c'est pas en Java.
4: Est-ce que c'est la même euh, Bon bref, ah. euh, euh et est ce qu'ils vont passer en mono plateforme et d'un coup fermer les Android Pocket non. Edition par exemple qui se vend tous les jours à des millions des, des milliers d'exemplaires. Euh, non. <rire> <Il y a rire> Évidemment de que faire. non, oui. Mais... Euh, voilà. Je <rire> enfin, je pense vraiment pas ou alors ce serait très surprenant. Euh, voilà, après l'achat est complètement inattendu et j'ai à titre personnel, je trouve que ça a l'air Enfin, c'est presque pas la division jeux vidéo qui rachète Minecraft. J'ai l'impression que c'est euh, vraiment Satya Nadella qui voulait racheter Minecraft, quoi. Enfin, c'est lui qui en a le plus parlé, c'est lui qui a le plus présenté le rachat. Ouais, mais... y euh, vous... ai l'air à fond derrière le truc, quoi.
0: Tu penses que c'est pour euh, donner une image plutôt fun, plutôt jeune, euh, de Microsoft
4: Non plus, non plus. Enfin, plus Peut-être ça, ça va y contribuer, mais j'y crois pas trop spécialement. Je pense que c'est vraiment... Enfin, euh, c'est presque pas un achat gaming. Pour moi, c'est plus un achat... Ouais, éducation... Euh... Génération future, recherche, euh, voilà quoi, c'est. Du jeu vidéo.
0: Placement de produit, sinon, enfin, placement de service. Oui,
4: oui, oui, oui forcément. Euh, peut-être, peut-être, Minecraft sera offert avec Windows 9, on en sait pas. Ça, ça
1: allait être ma, ça allait être ma, ma question justement est ce qu'on pourrait envisager que Minecraft pourrait faire partie d'un futur bundle d'applications Lumia offert ou un truc comme ça.
4: Bah Lumia, ce serait pas bête, franchement. Ah, fr offrir, franchement, ouais. Mon, offrir Minecraft Pocket Edition avec euh, Windows Phone et le dire clairement. Euh, ce serait vraiment
3: pas possible. Après, ça pourrait Microsoft, être un plus. Ça, on ne sait rien du tout de tout ça, quelque part. Il voilà, euh, y avait peut-être d'autres personnes qui voulaient racheter aussi euh, Minecraft. Euh, Microsoft, à mon avis, ils se sont dit Tant, là, là, il nous le faut absolument ce truc-là. Euh, bon, je préfère que nous l'ayons à ce prix-là que notre concurrent en face, euh, qui a deux eaux ou, ou pas, <rire> l'achète. Déjà <quoi.
6: rire>
4: ils n'ont pas, bien, ils ils pas sur eu de le... pitch. Euh... Enfin, il y a des probabilités pour que vous visiter dans le... la course pour racheter twitch.tv mais <coughs> bref c'est un autre sujet
1: ouais okay. bah, sur le... les
5: PC ça peut être bien pour remplacer le démineur quoi ça,
3: on y gagne
1: <rire> <Ouais>. <rire> oui je pense oui ouais. effectivement
3: Bon, après, pour, on parle de Minecraft sur Windows Phone. Bon, il, il va forcément sortir. Il y, a des, il y a Worldcraft sur tablette, WinRT. Il y a deux bons, deux bons, mais alors c'est des copies conformes quasiment. Hein. Euh, Minecraft-like sur Windows Phone. Hein, donc, bon.
0: Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Aucune. Ok. Messieurs, je vous propose d'enchaîner et de passer à l'info logiciel. Alors, Kassim, cette fois, c'est toi qui reprends la parole pour une fois. Et tu vas nous parler de Windows Technical Preview, il me semble.
4: Ouais, donc, euh... ouais voilà. Alors, il y a eu quelques fuites. <rire> on avait déjà un peu pas... Donc, on avait déjà parlé de Windows Threshold euh, la... enfin, il y a 15 ouais, jours. Il y a, deux... il y a 15 jours dans le dernier épisode. Euh, on va continuer à en parler. Je pense qu'on va en parler dans tous les épisodes jusqu'à ce qu'ils sortent. Hein. C'est euh, possible. Voilà. Bah, enfin, de toute, toute façon, on va
0: avoir plus d'infos d'ici euh, 12 jours, il me semble.
4: Bah, C'est ça. Dans 15 jours, il y aura, la... Il y aura eu la conférence. Bref, donc, bref, on va en entendre parler beaucoup. Hein. Euh, donc, il y a eu, en fait, euh, Microsoft qui l'a développé en interne et qui a distribué une build à des partenaires, pour qui commencent à pouvoir travailler dessus. Et qui dit build distribué à des partenaires dit fuite. Donc en gros, il y a des screenshots et des vidéos qui ont fuité. Donc c'est une build qui est plus ancienne que ce qui sera présenté le 30 septembre, probablement à la conférence. Et donc ce qu'on a pu voir surtout, c'est donc au niveau interface, euh, donc c'est très proche de ce qu'ils avaient présenté à la Build de 2014, même si c'était qu'un screenshot un peu monté à l'époque. Euh, c'est un truc très proche de Windows 8, du bureau classique Windows 8, euh, avec le nouveau menu démarré, euh, avec les tuiles intégrées. Euh, quelques changements sur la barre des tâches et, euh, globalement, et, et plusieurs euh, nouveautés qui avaient fuité au cours des dernières semaines et dont on avait parlé dans le dernier épisode. Alors surtout, là bon, d'abord je voudrais dire sur l'interface que c'est normal, <rire> normal que l'interface ressemble beaucoup à Windows 8 euh, puisque en fait les versions alpha des Windows de Microsoft en général ressemblent toujours à la version précédente. Euh, donc typiquement la, version, la première version alpha de Windows 7 qui s'appelait Windows 7 M1 ressemblait très portrait à Windows Vista, c'est vraiment la même barre et tout en bas. C'était l'interface de Windows Vista. Pareil à l'époque, la première Alpha de Windows 8 ressemblait beaucoup à, Res... à ressembler quand même à Windows 7, même s'il y avait déjà le nouveau des, déma... le nouveau Star Screen. Euh... Donc c'est normal que, que l'interface pour l'instant ressemble beaucoup et qu'elle fasse très brouillon. C'est normal, c'est parce que c'est un brouillon. Euh... L'interface la... va énormément changer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et surtout, normalement, c'est le.. C'est le truc que Microsoft fait en dernier classiquement. Ça pourrait changer cette fois-là, mais normalement, c'est le dernier truc que Microsoft fait. Donc, c'est normal, encore une fois, que ça ressemble à un vieux, win à un vieux Windows à un Windows mélangé.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment de, de sympa à voir là-dedans, dans ces vidéos qui ont fuité
4: Alors, bah, en fait, pour moi, je trouve que c'est la, la mise en concret quoi, sous les yeux de, de ce avait fuité. C'est-à-dire les applications en mode fenêtré, le nouveau menu démarrer les bureaux virtuels. On a vraiment l'interface des bureaux virtuels. C'est-à-dire qu'on a une petite ép... euh, un, bouton, un bouton sur la barre des tâches qui ressemble au bouton multitâche d'Android, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire ces deux fenêtres euh, l'une derrière l'autre. Euh, et en fait, euh, quand on clique sur ce bouton, on arrive sur l'interface de, des bureaux. On a la liste des bureaux en bas euh, sous forme de petits screenshots qui ressemblent au Alt-Tab actuel. Euh, et en fait, on peut créer facilement des nouveaux bureaux virtuels les utilisateurs de Linux et de macOS connaîtront. On en avait déjà expliqué la dernière fois. Donc ça permet d'organiser ces fenêtres sous plusieurs feux. feux Magnifique. Il
1: y, y
3: a 20 ans de ça, ça existait sur des ordinateurs d'os que j'avais. <rire> Enfin, faut savoir quand euh, dit... Je sais
1: pas, mais <rire> Linux, oui, en tout cas. Si, si,
3: si, 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 si. c'était des ordinateurs, euh... je sais plus le nom, c'était pas un DOS, c'était un... C'était multi multifonette, on avait quatre écrans comme ça, contrôle 1, 2, 3, 4, et en fait, on basculait sur... Mais c'était du DOS, hein. enfin pas du DOS, mais euh... euh, c'était Prologue, voilà, sur les ordinateurs type Prologue de chez Bulle, Bulle marque française.
4: <rire> euh, et donc, en fait... Euh... Dans les autres nouveautés il y avait le les le, le, les, la, les notifications, j'y arrivais. arrivé, j'ai cherché la barre de notification mais c'est pas une barre. Euh, donc il y a le volet des notifications comme on a sur Windows .1. Euh La chose sympathique c'est qu'il agrège d'ores et déjà les notifications comme à l'époque, comme celle de Windows 8, c'est-à-dire que aujourd'hui si on vous écran, euh, si, on vous a, si on vous parle sur Skype, vous avez une petite fenêtre qui apparaît en haut à droite. Euh, sur le Skype moderne euh, de Windows, du Windows Store, il y a une petite fenêtre en haut à droite qui vous dit Oh, machin a parlé. Euh, donc maintenant, elle apparaîtra aussi dans la volée de notification. Qu'est-ce qu'il y avait qu qu d'autre Il y a des icônes qui commencent à, être, à devenir flat, euh, notamment l'icône de, de, de l'Explorer qui commence à devenir flat. Euh, la Jump List qui a un peu changé. Et donc après, euh, donc les, et la qui a. Alors, euh, il l'active pas. Bah, dans la vidéo, il l'active pas, donc on ne sait pas si elle est encore là, mais euh, tous les boutons qui étaient dans la bar se retrouvent dans le, pour le moment dans la. Euh, la barre des menus euh, des applications en fait, c'est-à-dire qu'en haut euh, quand on clique sur l'icône de l'application on a une petite barre, euh, un petit menu qui descend et on a euh, périphérique, euh, imprimé, projeter ce genre de choses, euh, paramètres, euh, les différentes options, euh, euh, de la barre des charmes actuelle, la, la charme barre actuelle pardon. Euh, voilà voilà et je vais finir avec euh, Z Spartan, qui a été qui, euh, que les gens ont trouvé il n'y a pas longtemps euh, donc en fait il faut savoir que maintenant Microsoft quand ils font des, applications, des nouvelles applications qui sont en bêta euh, ils appellent Z quelque chose donc par exemple dans les builds la, dans les builds de Windows Phone 8.1 il y avait Z Cortana avant Cortana sorte mm -hmm. donc là il y avait Z Spartan. donc Spartan aussi, ça vient aussi de Halo pour les joueurs de Halo je crois que c'est le, le héros c'est un Spartan en fait c'est ça non oui, ah, c'est ça. ça. Oui. Ok. Euh... Spartan. Comme dans Dragon Ball, non, c'était Satan. Euh... Dragon Ball Z. Satan euh... ah, petit oui. cœur. Satan petit cœur. Donc <rire> les Z Spartan, c'est le nom de code du prochain d'insplorer. Donc voilà. pareil dans les vidéos, en fait, on voit juste le nom apparaître, il l'active pas, donc en fait, on ne sait pas. Euh on ne sait, sait, sait pas si euh, c'est vraiment intégré si ça lance quelque chose si ça crache euh, Windows quand tu le lances ou pas mais bon du coup il est là donc il euh, y a le, prochain Windows qui a le prochain IE qui est en développement euh, voilà après il n'y avait pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent euh... et y a un, pour le moment il y a un <rire> bouton qui permet de désactiver le menu de démarrer et d'activer l'écran démarrer comme à l'époque de Windows 8 pour le moment dans la, les options de la barre des tâches euh, donc on peut revenir au fonctionnement Windows 8 pour les gens qui préfèrent l'écran démarrer
0: Ok, bah, ça fait déjà pas mal de petites nouveautés qui arrivent de manière, euh, bon, plus ou moins officielle,
1: hein. Là, c'est plus qu'une petite nouveauté, puisqu'on avait réellement des, des vidéos, et puis, pour moi, ça a été un petit peu la révélation, hein. Je dois dire que même si je suis pas toujours pas vraiment convaincu, la vidéo de ce que Microsoft va faire du menu démarrer m'a presque réconcilié quand même. Parce que c'est vrai que là, ça, c'est, ce petit mix de menu démarrer et d'écran d'accueil est quand même pas mal.
3: Il est top, hein.
1: Il est pas mal. Franchement pas mal. Il faut, il faut le reconnaître. C'est pas mal du tout, le fait de voir clipser comme ça en, en, en tuile directement sur le, 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 le menu démarrer, ouais, pas mal quand même.
3: Moi je suis très bon, je suis très très chaud pour cette fusion, un hein, des deux, je l'ai déjà dit. Euh, fusionner un peu le, le modern UI et le bureau, c'est génial. Et
4: euh, il y a une icône mystère sinon sur la barre des tâches qui n'a jamais été activée dans les vidéos, c'est la loupe, alors que pourtant il y a quand même il y a un moteur de recherche dans, dans le menu démarrer comme avant. Il y a une loupe sur la barre des tâches. Je pense ouais. que Cortana euh, commence à se cacher dans les menus de Windows 9. Enfin, de Windows... Ouais. Ouais.
1: Entrée, une petite entrée discrète.
4: Voilà. OK. Merci, Cassim.
0: Euh, Patrick, toi, est-ce que tu nous parlerais de, de Bing qui, qui a Du retour à... d'un
1: mort-vivant, oui, absolument. Oui, ouais, ouais, on le croyait enterré à tout jamais dans les limbes des technos obsolètes. Ben, le voici qui réapparaît, à la surprise générale. Je veux parler de MSN, Feu le Portail Info de Microsoft. Qui n'est jamais priori... mort. Pardon qui pardon Qui n'est jamais mort. Non, bah non. Bah, disons qu'on n'entendait plus vraiment parler, je veux non. dire. Ça, fois, ah, bon en fait, ouais, ah, mais bon, euh, on peut vraiment dire que Microsoft a beaucoup communiqué là-dessus. On, on entendait surtout parler de, de Bing, Bing Actualité, Bing Machin, Bing ça. Mais bon, MSN en tant que tel. Je veux dire, Moi, j'ai les yeux qui saignent hein, quand j'y vais. Euh, je veux dire, la mort, la plus notable de la famille MSN, ça reste quand même Messenger faut pas oui. l'oublier. C'est devenu euh,
5: synonyme pour beaucoup de gens. Hein. MSN, c'était
3: oui. voilà, on se parle sur MSN.
1: Ah, oui, c'était MSN, exactement. justement. Ah. Donc, pour le Quelle coup, erreur
3: de Microsoft à ce niveau-là, quand même mm.
1: ben, A priori, ils sont en train de la corriger, hein, puisque là, donc, il semble qu'ils soient de retour et qu'ils ne soient pas là pour faire de la figuration. Hein, Puisqu'en effet, on apprend notamment que la plupart des applications à Bing, comme par exemple actualité, sport ou finance, seront renommées pour refléter justement ce retour. Et par ailleurs d'ailleurs aussi, l'usine d'applications de l'éditeur compte sortir, encore une fois, toute cette panoplie d'applications pour les plateformes mobiles concurrentes, à savoir iOS, Android, etc. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Minecraft et tout le reste. Et enfin, depuis, depuis quelques temps, depuis un moment d'ailleurs, on peut désormais accéder à une préversion du nouveau portail qui en fait agrège et synchronise les informations qui sont contenues dans les applications dont j'ai parlé précédemment. Alors moi personnellement j'ai pas mal aimé d'ailleurs cette petite euh, ce portail, ouais. il, me, il me séduit beaucoup de par sa présentation, il est très localisé puisque j'ai accès par exemple moi à toute la partie euh, news suisse etc. En plus des news internationales, puis, il se trouve que sur Internet d'explorateurs, j'avais un petit peu mort de cette page Google, un petit peu vite qui s'affiche au démarrage, alors j'ai mis ça à la place.
3: Elle est, puis, elle est donc, pas mal, j'avoue que c'est bien, c'est chouette.
1: Voilà. Donc bref, bah, tout ceci est une pierre de plus à l'édifice de, de la nouvelle vision de, de Nadella pour Microsoft, à savoir une priorité générale accentuée et de la mobilité et du cloud dans leur stratégie et politique générale. Okay. Je suis un petit peu curieux quand même de savoir ce que vont donner les applications à iOS et Android. Est-ce qu'ils vont respecter ce, ce système de tuiles ou est-ce qu'ils vont plutôt se rapprocher des, 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 des OS pour lesquels ils vont, ils vont se développer
0: Mais écoute, Tu testeras, tu nous diras
1: eh ben exactement j'ai déjà tout le ce qu'il faut pour ça par contre de, de, de mieux, mémoire excuse-moi je finis par ça euh, de mémoire je ne me souviens pas que, que Microsoft ait repris une, une techno comme ça euh, laissée à l'abandon euh, je sais pas vous
0: non il me semble pas la
4: surface ouais. tu crois <rire> bah, oui, le terme surface
1: oui c'est oui le euh, terme
4: surface à la base c'était leur table basse euh, oui c'était les tables euh, ah, il voilà. y en a qui ont été développé il me semble oui mais c'était un peu discret quoi puis d'un coup c'est devenu leur ouais. produit euh... Ouais. Le côté ça, pas courant, en tout cas oui voilà. hormis ça, euh, je vois pas vraiment d'autres exemples. Okay. Mais euh... Euh, ce que je veux dire, c'était que les applications Microsoft, souvent sur les OS concurrents, euh, ce qui est intéressant justement, c'est qu'ils font un mix entre leur euh, métro quoi, moderne, quoi, et, euh, et ce qui est présent sur le la action bar par exemple d'Android. Enfin, le, euh, les, les les clés de les, les le design quoi d'Android de, de, et d'iOS, souvent ils le mélangent avec leur design à eux, et souvent je trouve ça assez, réçu, assez réussi. Donc je pense qu'ils font pareil. Enfin, C'est pas mal comme concept. Ok, ben, merci beaucoup Patrick, merci Cassim.
0: Et je propose à Jérémy de nous parler un petit peu d'entrée de, de gamme.
2: Euh, ouais, donc l'info hardware, ouais. en fait, on sait que Microsoft, et notamment avec Nokia, va de plus en plus dans le low cost. Et en fait, pour répondre à ça, Android Google va lancer Android One. Mais Microsoft en fait euh, n'en est pas resté là et va proposer des Windows Phone à 40$ alors pour l'instant c'est sur euh, le marché indien mais ça pourrait arriver euh, pourquoi pas chez nous ouais. Donc, en fait, ils, pro ils promettent que l'expérience utilisateur sera toujours euh, aussi bonne bon alors c'est sûr faut pas s'attendre à faire tourner les derniers jeux etc mais euh, l'expérience de base risque d'être euh, aussi bonne en tout cas c'est leur objectif ça serait quand
0: même étonnant que tu aies la même expérience entre un téléphone à 40 euros et un téléphone à 600. Ouais. Sinon c'est quand c'est vraiment euh, avoir à acheter un téléphone à ce prix-là.
4: C'est le lu, Lumia
1: 520 style quoi, ce sera voilà, fini. Voilà, euh, voilà, euh, Ou alors c'est quand s'est ouais. foutu de la gueule pendant de nombreuses années au niveau de l'optimisation quoi.
6: Ouais.
1: <rire> enfin, excusez-moi, enfin, il va très bien maintenant, mais je veux dire quand même euh, réussir à fluidifier un Android sur une machine à 40 à 40 dollars, enfin je sais pas qu ce que c'est comme matos, mais bon c'est bon.
4: ah marrant quoi. enfin oui euh, Google du coup Android One en fait c'est des téléphones à 100 dollars ça reprend exactement le même principe que Microsoft c'est à dire que c'est des téléphones où il y a le logiciel Google bien fermé comme il faut et euh, pas le droit de aux constructeurs de toucher et euh, les constructeurs utilisent ce que Qualcomm leur fournit c'est c'est comme Windows Phone c'est tous des clones euh, euh, à 4,5 pouces là avec le snapdragon 200 dedans Enfin, bon. euh, enfin tout, tous les windows 1 qui sont sortis ces 6 derniers mois euh, qui sortent tous des OEM euh, qui, se qui se ressemblent un peu tous quoi donc, bon, après euh... ils, ils
1: disent que ce, ce l'OS sera basé sur l'OS stock donc le même qui équiperait par exemple ouais, le nexus de google donc voilà, quand ça. je vois le, sur le nexus 5 que j'ai eu à une époque c'est vrai que le système il tourne magnifiquement bien mais c'était quand même un appareil avec une certaine une certaine euh, certaine spécification euh, au niveau oui. hardware qui était plutôt puissante sur une machine à 40 dollars, euh, je sais pas trop.
0: Ouais, bah écoutez. De toute façon, je suis pas sûr déjà que ça arrive chez nous. Oui. Vu que c'est pour le marché indien et peut-être les marchés émergents euh,
4: ensuite.
1: On, on euh... disait pareil de la Dacia, hein, je vous rappelle quand même.
4: Ouais. Non,
1: ah on oui. sait jamais. Ouais. Non, on sait, jamais, on sait jamais, on sait jamais. Bah,
4: c'est ce qu quand même aussi ce qu'on disait euh, pour le Lumia, enfin, c'est que le Lumia 530, s'il a été lancé à 99 euros et qu'il est moins bien oui. que le 520, c'est parce que euh, il va descendre euh, plus bas que les 99 euros, bah, pas à 40 dollars, mais euh, mais c'est pour ça qu'ils suppriment les achats et tout ça, c'est que qu'ils euh, veulent mettre du Windows One à la place, quoi. et ils pensent être capables de mettre du Windows One à la place. Quoi. Ouais, je suis bien parti d'ailleurs.
0: Bah tu me diras c'est bien, t'as ton téléphone qui part au SAV, tu t'achètes ça en attendant, t'es pas trop dépaysé, même si ça marche un peu plus lentement. Ça peut mm -hmm. être sympa.
1: C'est exactement ouais, ce que je pensais, ouais.
0: Mmh. Ouais. 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 Ils peuvent même t'en prêter un. Oui, et là, à ce prix là, ils peuvent même t'en prêter un. <rire> ouais Bon ben messieurs. Christophe, pour commencer. De quoi tu nous parles oui.
3: Bah écoute, depuis lundi, il euh, y a eu plusieurs journalistes américains qui commencent à recevoir des cartons d'invitation pour la conférence à San Francisco euh, que Microsoft va donner ce 30 septembre. Donc bon, on attend bien sûr euh, la grande annonce de Windows 9. Et on attend euh...
0: aussi de recevoir nos cartons. Alors, si nous nous avis, on a reçu si nos
3: invitations. Peut-être quand tous nos sièges, avis. nous aurons peut-être des surfaces où nous serons assis sur des surfaces 3, <rire> on ne sait pas. Donc, Et bien il y plus,
4: ou... Moi, je non, peux... non, non. Mais par contre, elle ne sera pas retransmise en live. Bah, a
3: priori, ouais, bah, a apparemment. Qui... Pour l'instant, peut-être que ça va changer, ça serait étonnant
1: quand, même, quand tu vois ce qu'a donné celle de d'Apple, tu te dis peut-être c'est pas un mal non plus. Ouais, mais ouais.
4: Microsoft, Microsoft ils savent faire des serveurs en fait, contrairement
1: ouais. à Apple. Ah,
4: ça va. des fois.
0: Ouais, jusqu'à présent, j'ai jamais eu trop de soucis. Il euh,
4: bon. y a la conférence Xbox qui est diffusée en live sur internet à l'E3, et je peux te dire qu'il y a un certain nombre de joueurs qui la suivent en direct, et il euh, n'y a aucun problème de fluidité. Et c'est se transmis sur toutes les Xbox et tout. Enfin, Oui, c'est pas, pas l'iPhone 6, hein, mais... Ouais.
0: Bon, pas bien grave. Euh, Kassim, tant que tu parles, continue. <rire>
4: euh, oui, euh... pardon. <rire> euh, donc, le... <rire> Il y a quelqu'un qui a annoncé le Snapdragon 210 qui va succéder au S200. Euh, donc le S200, c'est celui qu'on trouve dans le Lumia 530 dont on vient de parler. Ouais. Et euh, justement, euh, la particularité du Snapdragon 210, c'est surtout qu'il va intégrer la 4G. Donc ça veut dire que le Lumia 535 ou le 540... Euh, devrait être 4G et on aura probablement un téléphone 4G à 99 euros ce qui est cool ouais, ouais ouais
0: après il y a différentes normes 4G aussi pour euh... voir à combien est-ce qu'il peut recevoir et émettre
4: oui ce sera de la LTE bah, oui ce sera du 100 mégas quoi enfin je pense ouais, enfin,
2: bon. euh, c'est déjà pas mal quoi. Enfin, pour un oui, téléphone oui. puis après ma marketing moi parlant peu importe euh... ouais Ouais. tu peux dire téléphone 4G voilà. c'est ça qui, qui est le, important pour le vendre et tout enfin, c'est génial
0: ouais. 4G comme les copains ouais. c'est ça euh, sinon, bah depuis février, on dénombre pas moins de 14 nouveaux futurs constructeurs de Windows Phone. Hein. Donc ça nous fait 22 nouveaux appareils euh, qui vont surtout dans l'entrée de gamme. Euh, bon, Les flagships, on les attend. Les flagships, hein, on veut on veut pouvoir rêver un petit peu. Donc euh, messieurs les constructeurs, s'il vous plaît, surtout donc Nokia, faites-nous un beau flagship qui remplacerait le McLaren. Merci. Mais est-ce
5: qu'il y en a un qui est susceptible dans les nouveaux de nous faire un flagship bah, à part HTC mais qui a a à liste, je
1: suis pas, pas convaincu bah, HTC oui ils l'ont déjà fait mais dans la liste ouais, qu il y a, tu a es qu il LG es non qui est
4: revenu dans la liste je crois
0: je crois ils ont ah, les
4: ouais. boutons intégrés en façade Enfin, euh, sur le LG G3 je crois que les boutons ouais. sont virtuels
2: moi j'attends toujours Sony on avait une rumeur comme quoi Sony allait développer sur Windows Phone et pour l'instant
4: Ouais. Bah, il n'a jamais été annoncé comme OM officiel. Après, oui, il était en rumeur, mais je pense que du coup, ça veut dire que les accords, tout ça... Ah, oh,
1: je l'avais dit la dernière fois. On se discute, ou peut-être ça se fera. Ouais. D'ailleurs, Sony, depuis, euh,
4: ils ont annoncé qu'ils avaient perdu euh, quoi, 5, 10, 15 milliards de dollars euh, sur leur division mobile. Donc je crois que <rire> ils ont autre chose que centré. de faire à Windson qui va pas se vendre. Quoi. Ouais. Euh,
0: en gros. Ouais, bah, tu vois, ce récit, ça aurait pu à Jérémy. Mmh. Ouais. Euh, Christophe, je crois que toi tu vas nous parler d'une petite ristourne et d'une prolongation.
3: Ah, ouais, depuis, hier matin, euh, de, depuis hier matin, en fait, les comptes développeurs sont valables maintenant à vie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de, de renouveler son compte développeur et de repayer chaque année. Euh, on, donc un particulier, euh, il va payer 14 dollars, il me semble, un truc comme ça, euh, 19 euros, enfin je sais plus exactement, peu importe, hein, une entreprise, ouais, 75 euros une entreprise, mais c'est à vie. Donc et maintenant c'est pour le, tous les stores hein, enfin les deux stores à l'heure actuelle ouais, sur lesquels on peut Phone mm -hmm. et Windows Store donc ça c'est une, une excellente nouvelle j'aurais envie de troller quand même parce que permettez-moi nous sommes sur Lifetail euh, ils ont peur que <rire> qu'il y ait des comptes qui se renouvellent pas <rire> et que ça efface des applications mais bon ah, ouais.
4: peut-être oui euh, euh, peut enfin, alors il faudrait vérifier si c'est toujours le cas mais non, pour les étudiants c'est peut-être gratuit enfin ceux qui ont DreamSpark euh, ouais, oui c'est ça il y a, tu peux avoir un compte avant tu pouvais avoir un compte développeur pour un an gratuitement mais maintenant du coup c'est à vie. Ah bah, c'est à vie, exactement. Donc okay, ça, oui, mais après, tu clients. dois
0: changer tes statuts à partir du moment où tu développes en tant que particulier. Tu dois changer de compte, à mon avis. Et si jamais ouais, tu ouais, te montes en
3: entreprise, euh, là, tu vas prendre un compte à C'est compliqué, entreprise. ouais. C'est faisable, avec le support, il me semble, mais c'est pas évident. Et euh, par contre, ouais, quand tu vous pensais que certains stores, c'est 99 euros par an, waouh, wow, c'est chaud. Ah, bah, intérêt à être Chez la à concurrence, hein, je parle.
4: Ouais, ah ouais. ouais. Par contre, ils s'alignent sur une autre concurrence qui était déjà à 19 euros à vie. Euh, Google euh, oui.
3: Ouais. Et, en, et Apple, c'est 99 euros par an, ça. il me semble.
4: C'est ça. C'est Et il faut, plus un Mac. Plus, oui, plus le plus matos. parce oui, que c'est oui. obligé d'avoir un Mac?
1: Euh, je crois pas que tu puisses développer pour Windows Phone sur un Mac non plus, hein. Si si mmh, euh, Visual Studio je crois qu'il <rire> nécessite Windows hein.
4: Ouais il faut Windows mais bon euh, 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 Cela dit tu peux compiler du C Sharp euh, Enfin bref euh, En théorie
3: Non il faut quand même oui, il faut Compiler si si, si si On peut compiler la, la framework sur Visual Mais
1: tu peux pas développer du Windows Phone sur du Mac
3: Ah si Tu prends un pas de plus plus tu fais du C Sharp et puis euh, <rire> compiler avec la framework
4: Et
1: surtout même au
4: pire <rire> euh, Au pire qu'on qu Je crois pire, qu peut. <rire> Tu peux installer Windows sur un Mac Tu ne peux pas installer Mac OS sur un, Windows, sur un PC pourquoi
1: donc Apple c'est bien finalement, hein, pour avoir deux OS pour le prix d'un ordi.
0: <rire> <Avec> deux prix. <rire> ouais, deux ordi cher. Mais ouais, d'accord, ok, vu comme ça, ça marche. Euh, David, tu es avec nous David Tu nous prends oui. De Huawei
5: oui, bah oui, parce que en fait, toi t'as fait plus 14 puis moins 1. En fait, parce qu'il y a Huawei qui avait déjà dit à moitié qu'ils en avaient marre de Windows Phone, donc là ils l'ont annoncé clairement. Et en plus ils ont dit parce que c'était pas assez rentable donc Elle euh, euh, voilà des
0: téléphones de merde
1: ouh,
5: par, balance, euh, moi qui voulais remplacer mon 15-20
1: moi
5: qui voulais remplacer mon 15-20 par un Huawei euh, ouais. bah tant pis okay.
6: <rire>
5: non mais voilà mais quand tu lis l'interview enfin le, le, les principales causes du, du je crois que c'est le président qui a donné quelques qui a lâché quelques lignes dans les, dans les, dans les papiers qu'on voit sur internet ça fait ça fait un peu ouais, c'est tout pour la rentabilité euh, on, on, Enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de projet à... Ils sont en projet à une semaine, quoi. Il n'y a pas de projet à l'année ou un truc comme ça. De...
0: Ah ouais, ça fait ouais. bizarre. Qu'est-ce que tu veux Tant pis, hein. Euh, ça ne nous manquera pas, je pense, allez Huawei. Ben voilà. <rire> bon. Euh, Christophe, tu nous parles, Clavier
3: euh, ouais, mais je suis pas courant en fait. Que Microsoft en fait, il est en train de développer un clavier virtuel pour Windows non, 8. Un clavier Universel. Universel, ouais. Euh, un seul clavier qui marcherait pour Windows 8, Android, et iPad. Ouais. Euh, voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, donc. Euh...
0: Bah, C'est un clavier qui vient de sortir, qui est autour de, bah, de ouais. 80 dollars ou 80 euros, je sais plus, euh, et qui euh, qui peut marcher donc avec tous les différents périphériques. Hein. Si vous avez un iPad, un PC, tout ça, vous pouvez même avec votre smartphone. Euh, brancher votre clavier en Bluetooth et vous en servir et il fait même support celui-là donc vous pourrez mettre sur le euh, support ouais. ouais, c'est
1: un switch je crois
0: c'est un switch pour choisir euh, quel device qu'il utilise mm.
3: eh, dis-moi, ça n'existait pas ça Logitech si. vient d'en sortir en fait, voilà. ouais, Logitech
0: en a sorti un hein, et Microsoft a répondu à, à ce produit-là
4: ouais bon, ouais. Bah c'est bon produit à Microsoft ouais ils font le... produit Matt... ils sont très bons en accessoires puis c'est le premier ouais, ouais. enfin c'est le premier produit multiplateforme enfin non bien sûr, les OTT avant mais là c'est officiellement ils le mettent en avant que c'est compatible Android et tout ça et c'est ah, encore du d'une année là quoi j'ai l'impression enfin c'est euh... enfin et alors ah. <rire>
3: Moi,
1: quand j'ai ah oui, vu non, ça, je oui. me suis dit. Ils ont ça pas fait plus... beaucoup il... de là,
3: quand même. Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait, ça ça fait, fait quoi beaucoup. Quelques mois qu'il est là, au maximum Il y a Mais pas, voilà.
1: ils pas le temps. Bon, enfin, c'est pas le jour de ma qui se décide en un mois ou trois semaines, hein, je pense. Quand j'ai ah, vu ça, il
4: euh, n'y a pas de touche Windows dessus. Et euh, c'est intéressant. Et quand j'ai vu ça, par contre, je me suis dit offrez trois mois d'Office 365. Le truc, il est parfait pour être vendu avec un iPad. Enfin, c'est surtout à ça qu'il s'adresse, je pense. Euh, ils ont sorti Office dessus il y a trois mois. Maintenant, il y a un clavier avec. C'est parfait mais offrir ouais, Office voilà. 65 pendant trois mois avec comme ça le mec à la Fnac il voit clavier Logitech 80 dollars clavier Microsoft 80 dollars oh trois mois avec à
3: faire. Euh, ouais non mais voilà il il y a, y a des coups, ils ont des coûts à faire hein parfois à Microsoft hein. Ouais.
4: Et, euh, et en plus tu t'abonnes du coup après tu t'abonnes enfin sur iPad en fait c'est chouette en fait c'est chouette sur iPad euh, d'avoir non c'est pas mal
3: Office 365 tiens je vais me racheter euh, faut que je change ouais. d'iPad oh mais une Surface mais elle a aussi l'Office 365 mais c'est formidable elle, non.
4: oh c'est cool mais, <rire> et je vais cumuler donc ah, c'est génial voilà. Il devrait faire ça quoi,
3: enfin bref. Okay. Ouais, mais il, il, en fait Steve Jobs avait été embauché par Apple à l'époque donc il était bon <rire> pour faire ça quoi.
0: Bon, pour continuer, Allez. pour vous informer que Synology, le, le fabricant entre autres de NAS, va intégrer bientôt OneDrive et d'autres prestataires de cloud à son gestionnaire de NAS donc ça peut être assez sympa. Euh, ça va arriver en bêta d'ici la fin du mois et puis bon après la version définitive, je sais pas encore trop quand. Euh, voilà Cassim à toi
4: euh, oui c'était pour juste signaler que OneNote est disponible partout partout même sur Android euh, Wear c'est à dire sur euh, la montre connectée euh, wow. d'Android et tu euh, sers je... pourquoi alors je crois que la fonction clé c'est de pouvoir dire okay, ok Google take a note et en fait si du coup si OneNote est enregistré comme application de note par défaut euh, bah, tu peux dicter une note et elle va s'enregistrer dans ton OneNote
0: voilà ouais. c'est ça que tu montres Ok.
4: Euh, c'est toujours intéressant de savoir qu'ils veulent vraiment que OneNote soit partout. Ah ouais. Il y, y a une
5: appli native sur Google,
4: là, qui De, de, de OneNote euh, Qui fait ça Non, mais une appli. Euh, bah, T'as Google Keep, qui est une sorte de post-it. C'est euh, vraiment très très léger comme application. Enfin, ça ne concurrence pas vraiment OneNote, c'est du post-it quoi, virtuel. Quoi.
5: Ça veut dire qu'il n'y a pas d'applications Google euh, qui sont mieux que OneNote, donc y a, et, ça peut amener pas mal de gens à, à utiliser le service. Quoi.
4: Euh, non, bah, c'est Evernote. Evernote. Ouais,
2: c'est Evernote le concurrent quoi. Pas ah oui, c'est Evernote. Ah oui, c'est vrai.
0: Ok.
6: Euh,
0: ben bah, merci à tous. Euh, euh Guillaume, est-ce que tu oui.
2: permets que je fasse une petite news rapide qui est pas marquée dans le dans ah, le bah, Ok. Et...
0: Oh, ben bah, allez, vas-y, c'est même parce que c'est toi. Hein.
2: <rire> bah parce que je voulais en parler mais en même temps si je fais mon, mon freetale dessus euh, ça va pas aller parce que c'est en rapport avec Microsoft justement euh, c'est qu'en fait Microsoft serait sur le point de lancer euh, le streaming de jeux vidéo et notamment de jeux Xbox 360 sur euh, navigateur web et notamment sur Internet Explorer c'est vrai ah bon donc ah, euh, bon, j'ai trouvé ça super intéressant Ce serait énorme bah apparemment que... j'ai dit serait euh, mais apparemment il y a déjà eu des démos notamment Halo 4 euh... Ils ont fait voir à 4 qui fonctionne parfaitement et donc il euh, y a des fortes rumeurs qui disent que c'est imminent. D'accord. Ça veut et
5: dire euh, que tu pourras jouer à ta Xbox sans allumer ta télé Tu pourras jouer directement sur le, un, un, un
2: écran d'ordi Voilà, c'est ça. Et Ensuite, ça permet, ça, pourrait, ça permettra aussi de pouvoir euh, avoir entre guillemets une certaine... Enfin euh, de retrouver toute sa, toute sa ludothèque quoi.
1: Bon, c'est ce que fait déjà Sony ah, maintenant oui. avec sa PS4. Hein, donc euh, que ce soit en, oui, ou en... Euh, en Wi-Fi si en France tu le fais en, en Wi-Fi. Ouais. Oui, en, en Wi-Fi, oui, d'accord. C'est ce qui, ce qui permettent euh, avec la PS Vita et les nouveaux euh, les Xperia qui sont en train de sortir. Ouais. Là, on
4: mais parle là, la différence là on pense, par que
2: là tu seras, tu pourras le faire à partir de n'importe quel appareil et pas forcément un appareil propriétaire.
4: Hum. Et euh, c'est depuis ah. les serveurs de Microsoft. Hein, c'est pas, normalement, je ne pense pas que c'est Xbox qui calcule.
2: Non, non, c'est pas la Xbox qui calcule, c'est du streaming. Donc en fait, euh, c'est calculé sur des serveurs euh, distants et en fait, euh, ce qui est affiché à l'écran, euh, c'est juste une image, quoi. Voilà. Mais la machine ne calcule rien. C'est ça. Ah, oh, c'est quand ça
4: Et ce serait disponible sur Chrome aussi
2: Bah, ben, euh, là, non, je non. sais pas. Je, je crois qu'il y a une conférence euh, Xbox qui qui va arriver bientôt, là, dans le mois de septembre, il me semble. Donc on aura peut-être plus de news. Elle évolue vite
5: quand même la Xbox, hein, par rapport à quand elle est sortie. Elle... Ah
2: ouais, c'est sûr, ça
5: n'a pas ah ouais.
0: ouais. Okay. ok. Merci, messieurs. Alors, euh, en passant maintenant à la news à développer, on vous a parlé sur le, sur le site de, de quel avenir pour Windows Phone. Alors, on remercie les, les personnes qui ont rependu euh, au billet. On remercie Yatken, Floriancy et Gugu. Gugu-Serge. Euh, ben merci à vous pour vos, vos avis, pour euh, vos, vos propos. Bon. C'est peut-être pas un sujet euh, qui, qui mérite qu'on y revienne encore. On en a parlé un petit peu au dernier épisode. On n'a pas apporté trop de billes nouvelles. Donc, euh, vu qu'on n'est pas en avance, moi je vous propose, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à dire.
5: Euh... Moi j'arrive pas à m'y faire. Moi.
4: Alors, en enregistrement, euh, en fait la On semaine mettra dernière, sur le site. Euh, juste la semaine dernière, on en avait parlé en fait de la news, comme quoi Nokia et disparaît tout ça. Oui. Oh, oui. Okay.
1: ok. On mettra éventuellement ça sur le site, si on a quelque chose à dire. Voilà.
4: Voilà, mmh. voilà. Puis on
0: essayera de vous remettre un petit billet un petit peu plus tôt que vous ayez un petit peu plus de temps pour réagir.
4: On peut rapidement en parler peut-être de, Je... enfin pas en parler parce qu'on est en retard, mais par on de dire, le euh... enfin, dire rapidement que Windows va... Enfin, Phone va disparaître. Oui, a priori on n'appellerait plus des téléphones Windows Phone mais
0: des smartphones Windows, tout simplement. Voilà, alors bon, euh, l'unification est derrière tout ça, mais est-ce que vous, ça vous gênerait de d'arrêter de, d'appeler le Windows Phone Windows Phone au profit de smartphone Windows? Voilà. Bon, ben non,
1: pas vraiment. Sont, je non, non. Non plus, personnellement. Je ah, vu les ah, changements ça... qui ont été apportés à Windows Phone et ce qu'il a perdu aussi en partie, euh, non. C'est une suite
5: logique. Ça ferait... ça ferait bizarre quand même. Parce qu'à chaque fois on va être obligé de dire, ah, bah tu parles de Windows ou de Windows pour les téléphones
1: Bon tu je peux faire... continuer à dire Windows Phone. Hein, je pense que, que tout le monde va
5: ouais. continuer à dire Windows Phone en ouais, je... voilà. Pendant et longtemps. Vu, comme...
4: vu comment tout le monde a dit Windows mobile pendant 5 ans, euh, je pense qu'il va dire Windows Phone pendant 5 ans. Et encore maintenant. Ouais. Et en anglais, surtout, euh, ça va rester, en fait. Parce que ce sera E-Windows Phone, en fait. Plutôt que E-Windows Phone. Bon, on verra ça. Oui, enfin, le télé-marchique ouais.
0: hein, Oui, non, mais ça va être très marketing. Hum. Voilà. voilà. Après, ce qu'on vous a remarqué, c'est qu'il y avait des risques aussi de mélange vis-à-vis euh, -vis des, ouais. des utilisateurs, que euh, les gens qui ont un téléphone Windows vont peut-être espérer pouvoir installer des applications X86 oui, dessus. Oui,
4: j'ai voulu installer les pilotes de mon imprimante et bon de Photoshop à... euh, sur mon ordinateur. je ne trouve pas, Sur mon téléphone, je ne trouve pas le menu démarrer.
3: <rire> bon courage à Microsoft pour ramer au niveau de, du marketing, parce que ben, le mot Windows, hein, c'est pas toujours une belle image. Quoi.
4: Aussi, oui.
1: Parce ouais. que c'est pas ça. Oh, il
3: avait, sens, il disant, déjà, ça, ça c'était déjà... déjà. Ouais, bon après tout c'est acquis ça. Hein <rire> 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 mais bon c'est faut ramer quand même quoi les
0: mecs. Bah oui oui pourtant. Euh, bah, ils ont, ont peut-être. Euh... Ouais,
3: mais... ouais bah il est très bons, hein, mais... bon mais ils ont peut-être embauché là, des bons marketeurs quoi.
0: Bon allez messieurs on passe au test d'application.
3: Go.
1: C'est parti.
0: Alors, Patrick, euh, aujourd'hui nous, nous sommes répartis les applications Wonderlist et Eventacular. Euh, toi Patrick, uh -huh. tu vas nous, nous décrire un petit peu l'application Wonderlist. Voilà, et puis, tout à ensuite, fait. Euh, bah, Cassim et moi on, on rajoutera quelques mots euh, parce qu'on l'a testé également. Alors je te laisse la parole.
1: Voilà. Alors, si on devait un petit peu résumer cette application elle est à la gestion de tâches vous savez les petites choses que vous avez à faire que vous cochez euh, à la gestion de tâches ce Cavernote est au bloc notes donc si le, le, le Windows Store est assez prolifique au niveau de, de ce genre d'application là euh, on va dire, elle est un petit peu moins idyllique pour ce qui est de, par exemple, de certains services comme la synchronisation avec certains services historiques, comme par exemple toutes les doux. euh Aussi au niveau design et fonctionnalité, il faut quand même reconnaître que. En tout cas, avant, quelques meilleurs côtoyaient souvent beaucoup de pires. Hein. Et puis, vous pouvez me croire, euh, à l'instar des applications de podcast, il y a longtemps, j'en ai testé un bon paquet. Et puis, euh, il y en est ressorti une, voire deux applications qui, qui m'ont vraiment marqué à ce niveau-là. Et d'ailleurs, j'en ai eu l'occasion d'en parler à, lors de certains, certains épisodes de, de podcast. Du coup, donc, nous avons enfin Wonderlist, qui était déjà bien implanté sur iOS et Android, qui est, je dois le, le préciser, en version gratuite qui a priori est largement suffisante pour la plupart d'entre nous. Euh, J'ai pas encore eu, pour ma part, de, de raison particulière de souscrire à la version pro. C'est essentiellement une, une question de, de quantité de données qu'on peut y mettre en plus ou autre. Donc, euh, En tout cas, en mode gratuit, les fonctions de base sont déjà bien assez riches. Grosso modo, on pèle-mêle en accès aux listes personnalisées, dates d'échéance, rappel, gestion de tâches à l'intérieur d'une tâche, qu'on appelle aussi sous-tâche. Il y a même un champ remarque, euh, par contre l'éditeur il a beaucoup peaufiné la partie collaboration puisqu'il y, y a vraiment des, des, des outils assez élaborés de partage euh, puisqu'on peut par exemple partager des listes complètes on peut assigner certaines tâches à d'autres utilisateurs qui recevront eux-mêmes au sein de leur application et on a même un champ où on peut commenter tous euh, un, une tâche qu'on aurait pu mettre euh, euh, sur cette application-là et partager. Donc vous ajoutez à cela une disponibilité sur toutes les plateformes, ce que j'apprécie particulièrement, qu'elles soient mobiles d'ailleurs ou non, puisqu'on trouve aussi euh, toujours aussi gratuit Wonderlist pour Windows moderne nuit Et là, du coup, vous avez vraiment un outil complet, Patrick, et, prat... <rire> et pratique, pardon. <rire> Quel absus, mon dieu. Donc moi, en tout cas, je l'ai adopté au quotidien. Il a totalement remplacé les, les, les gestionnaires que, que j'avais plus ou moins tâtonné pour avoir avant et au quotidien, que ce soit pour faire mes courses ou au boulot ou autre, il m'est devenu indispensable. D'accord. Et puis vous
0: Ça fait quatre jours que je l'ai testé. Euh, je t'avoue que je suis... Alors, elle est belle, elle est super bien fichue. Euh, elle est sympa quand on veut travailler à plusieurs dessus euh, pour une, une utilisation de to-do list seule j'aime autant garder OneNote en fait euh, c'est vrai que moi j'ai utilisé OneNote depuis un bon moment, je pense déjà depuis Windows Phone 7 et euh, je trouve que ça marche vraiment très bien, là c'est vrai qu'elle a un côté sympa, on peut tous interagir euh, avec euh, bah, Avec ici, euh, on avait fait une petite liste et puis on a pu mettre des, des petits mots euh, je reçu oui ouais ouais et bon, ça va compléter. Enfin, on, on l'a avec une room. Quand on a une room sur Windows Phone 8, euh, on a déjà la possibilité de partager des listes avec euh, le, le bloc-notes partagé. Je sais pas si tu avais fait attention, Patrick.
1: sauf que c'est surtout pour Windows Phone. C'est uniquement pour Windows Phone. Voilà, oui, bien sûr. Donc, bien il y a, sûr. là, tu perds du coup tout le côté universel.
0: C'est vrai. Mais bah bon, moi, je veux dire, quand je veux partager des listes avec ma femme, qui est aussi sur Windows Phone, bon, c'est pratique. Mm -hmm. Voilà, on a une room pour nous. Pour nous, pour le podcast, pareil, on a une room et voilà, donc c'est elle est super bien elle a des super fonctionnalités mais à réserver dans des cas d'utilisation euh, assez poussé,
4: mmh. le voilà. côté uni... Juste pour corriger, le côté universel des rooms, auquel room en est même elle n'y est pas, c'est une fonction propre à Windows Phone par contre la note partagée, enfin le, le bloc note euh, commun euh, de la room il est sur OneNote et du coup il est accessible là où une application OneNote est accessible c'est partout en fait
1: de ah non, que... ça, bien sûr. Oui non mais si on parle vraiment au sein de non Windows, mais... c'est pas le cas.
4: Oui bien sûr. Non mais je veux dire que du coup la to-do list, enfin de... si tu fais une to-do list dans ton OneNote, elle sera commun partout quoi. Oui oui oui. Oui c'est vrai. Pas de manière native mais presque. Voilà. Mmh. Euh... Euh... Moi enfin du coup j'ai pas eu énormément de temps pour vraiment la tester, d'autant que en fait oui pareil. Enfin j'utilise du coup pour les pour ma liste de cours j'utilise OneNote comme j'avais déjà dit. Et après, en fait, j'ai pas trop l'utilité des to-do list. Euh, à vrai dire, je suis pas trop euh, amateur. Enfin, je sais qu'il y a énormément de gens qui font des to-do list, que c'est très populaire sur smartphone et tout, mais j'ai jamais euh, trop vraiment eu le le besoin. Je sais pas, le, le ouais ou le reflex ou je, je ouais j'ai pas je fais pas de to-do list. Oh ouais. mais... Par contre,
1: une petite parenthèse là pour vous deux messieurs, est-ce que vous vous avez une tuile vraiment dynamique sur l'écran d'accueil? Une tuile une de Wonderlist. Avec le, le nombre de tâches ou des choses comme ça euh,
0: J'ai pas fait gaffe.
1: Enfin, J'entends sur Twitter que c'est le cas, puis moi par contre, je les ai pas sur le mien. Euh, ça, Il me semble pas. D'accord.
0: Il me semble Donc, pas. pas Alors, après, je je t'avoue que j'ai beaucoup utilisé Wonderlist à partir du PC. Ok. Voilà.
4: Et euh, par contre, allez, je voudrais revenir sur, aussi sur un truc. Il euh, va falloir s'adapter au niveau des prix euh, mensuels et tout ça. Euh, la norme qui est Office. Enfin, je sais que c'est pas comparable, mais je veux dire euh, 4,50€ euros par mois et 45 euros à l'année. Quand tu as Office 365 qui est à 70 euros à l'année euh, pour un terrain de disque dur plus euh, tout le Office plus OneNote complet. Euh... What là, nous
0: sommes.
4: Ouais, un a peu fait, comme le prix de la surface.
0: Fonctionner avec ça, euh, <rire> en, en mode gratuit, Casim.
4: Oui, 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 je sais, oui. Et euh, en mode gratuit, elle est très je trouve que l'application... En plus, l'application est bien, elle est universelle dès le début, et je trouve que c'est un bel effort aussi d'avoir...
1: On mettra les liens sur notre de l'émission pour le, 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 le comparatif, si tu veux, en... entre la version gratuite et la pro, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vraiment... J'ai pas encore... Et pourtant, tu sais, si j'utilise beaucoup au quotidien, j'ai pas encore été bloqué par la partie gratuite. Vraiment hum.
4: Bah enfin du coup bah heureusement enfin je trouve que la version Pro est, payée est trop chère Mais après euh, oui euh, je suis d'accord aussi que euh, que la version gratuite a l'air assez complète et euh, et c'est un bon point le euh, du coup l'application elle a été refaite complètement sur tous les OS et euh, c'est un bon point que euh, je crois que l'application Windows Phone elle est quasiment arrivée en même temps ou trop peu de temps après et c'est directement une, une application universelle et Exactement Et ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà donc une
0: petite appli bien sympa quand même. Euh, vous avez des questions, peut-être David, euh, Christophe et Jérémy. Non, non, euh, non, pas vraiment.
3: Non, non. Je suis pour OneNote,
0: donc euh,
1: bon. il bon, y, y a quand même des bugs, il faut le reconnaître aussi, hein, ah. parce que là, je me rends compte que tu peux mettre WonderList en, en écran d'accueil. Donc, euh, il est, j'imagine qu'il était censé plus ou moins afficher les, les tâches dessus, etc. Puis chez moi, c'est très, très, très aléatoire. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est une volonté, je ne sais pas. Quand le
0: sur l'écran d'accueil j'ai le, le calendrier l'heure et puis basta mmh.
1: j'ai
4: du mal à rejoindre les notes partagées ouais
0: bon enfin oui c'est moi qui les ai partagées donc c'est heureusement <rire> <rire> que j'ai pas de mal bon, bon. elle est belle elle est
1: belle elle est, elle est bien elle est chouette elle est propre elle est bien non vraiment bien
4: est-ce qu'elle respecte le moderne machin pas vraiment pas trop, non. de toute façon c'est surtout c'est la même Ça interface que les OS elle a quasiment tout, la même interface sur tous les OS, donc enfin, euh, pour une fois, c'est justifié. Euh, tu sais, elle n'est
1: pas assez est... si que ça que la petite que la, que la, la,
4: la, ouais. Windows
1: Phone. Elle est assez flat, elle est assez, assez large, donc euh, non, ça va encore. Et, et puis franchement, allez, allez regarder de temps en temps si vous avez le temps de, la, de la, le, ce qu'il y a à côté, franchement. Euh,
4: oui, oui, là je fais mon compliqué, mais c'est vraiment voilà. une application de dire qu'il y, y,
1: y a bien pire, il y a bien pire.
4: Et c'est oui. une des grosses applications, enfin les gens le connaissent pas forcément, mais c'est une grosse application euh, sur Android et iOS et euh, c'est très bien qu'elle soit arrivée sur
1: GoldSaft. Euh, Beaucoup de gens vont demander est-ce qu'il y a Wonderlist sur Windows Phone Ah bah oui, monsieur, oui madame, il <rire> eh oui. ouais, y a. oui. Ouais,
3: mais il n'y a, a un crash, zombies, <rire> euh, non, pas AngryBird. Si, il y a AngryBird.
1: Si, il fait CandyFrush. C'est Ah bah quand on cherche
2: Non, mais après voilà, c'est une, une bonne appli, mais c'est vrai que j'en ai pas forcément l'utilité donc. Ouais, moi, c'est pareil.
1: Vous faites jamais des listes de courses
2: Bah, moi, je le fais avec non. Shopping List. Ah,
1: OneNote. Okay. Avec OneNote. OneNote.
2: Ah non, avec le Dragon ah, ouais, Express. Je
1: sais pas comment vous
0: faites.
1: <rire> c'est OneNote et Yarnote avec la fonction gestion de tâches, mais c'est tout sauf ergonomique, franchement.
0: De quoi sur OneNote ouais. ouais. Ah non, il ne faut pas. Bah, c'est un, un peu lourd à, à
1: s'ouvrir,
2: avec... moi, je trouve, sur OneNote. C'est pour ça que
1: j'ai juste. C'est un de... ergonomique oh, possible, je trouve. Oh, non, je comment ça, je ça
4: C'est quoi que tu appelles Parce que moi, je trouve, oui, je suis d'accord que je trouve ça lourd, un peu bah, arriver, euh, enfin, à se lancer et tout, là, pour un voilà. Mais, mmh. mais, hormis, du coup, tu sens que c'est une que, comme ce que je, que je disais la dernière fois, tu sens que c'est une application lourde et que l'application plus légère et plus précise, bah, ça peut être bien aussi. Mais, euh, mais qu'est-ce que t'appelles anti-ergonomique?
1: mais pour, pour, créer quelque chose de, de tu vois, donc là, le, sur le smartphone, là, j'ai entré une, un titre. Et après, tu dois activer comme quoi tu vas faire une tâche. Ça enfin, fait, je sais pas. C'est Je vais pas forcément utiliser un bloc note pour créer une liste de tâches si tu veux. C'est pas c'est mm. presque antinomique.
4: Ouais. Ouais oui, oui, moi je crée juste une juste une page qui s'appelle liste de courses et qui bouge pas en fait. Voilà. Okay. Et que
0: t'as épinglé sur ton écran d'accueil.
4: C'est ça. Et elle bouge pas et je, je, je la. On l'édite tout le temps, quoi. Et du coup on a tu quand tu fais juste une case, tu à cocher là. Je sais comment ça s'appelle Donc s euh, quand, quand ça range, coche elle ne boxe,
1: disparaît pas, tu dois la la, la ouais, supprimer checkbox, pour tu la, la remplacer
4: bah quand tu peux juste effacer ah, ce qu'il y a quand et en fait surtout mmh. quand tu fais entrer ouais. oui déjà tu la coches puis quand tu fais entrer en fait il en recrée une du sens dessous enfin ça je trouve ça pas mal enfin, voilà. non, on va pas tester <rire> Non, non, non. <rire> on va peut-être vous laisser
0: tester vous cher auditeurs et puis on va laisser ensuite nos, nos trois camarades nous parler des ventaculaires
2: et je pense que c'est Jérémy qui nous l'avait proposé non euh, ouais c'est moi qui l'avais proposé alors euh, bah, en fait Eventacular c'est une appli qui va vous servir en fait à créer des événements euh, et moi ce que j'aime dans cette appli c'est surtout le, le compte à en fait vous pouvez épingler un événement euh, et mettre un compte à dessus euh, j'avais pas encore trouvé d'appli qui faisait ça sur Windows Phone alors en fait vous pouvez euh, personnaliser un petit peu euh, la Lifetile vous pouvez mettre des fonds d'écran, vous pouvez choisir que le compte à rebours s'affiche en temps restant ou alors d'une manière comment dire Vous savez d'une manière négative, dire il reste dix jours par exemple avant l'événement. Mm -hmm. euh, vous pouvez mettre des donc comme je l'ai dit des, des photos en fond d'écran que vous prenez directement avec, avec l'appareil que vous pouvez aller chercher directement sur Flickr. Alors je sais pas pourquoi Flickr et pas OneDrive. Euh, voilà. Après vous pouvez créer des alertes. Euh, voilà. C'est une appli qui est pas mal. Moi je la trouve assez fonctionnelle, très jolie. Il euh, y a un tuto quand vous l'installez la première fois qui est plutôt bien fait. Euh, par contre c'est pas un tuto interactif. C'est des photos qui expliquent le fonctionnement de l'appli. Ça aurait été bien de pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Mm -hmm. Donc voilà, après euh, je, Bon je l'utilise en fait moi principalement pour euh, pour me créer des alertes sur euh, sur les sorties des jeux vidéo. Quand il y a des jeux que j'attends, euh, voilà, je je me mets le fond d'écran de, de la jaquette euh, je crée mon compte à rebours et je vois combien de temps il reste avant la sortie du jeu.
0: D'accord.
4: D'accord. J'avais j'avais ah. testé euh, Countdown dans un dans précédent épisode, oui. mais celle-là elle a l'air plus jolie euh, au niveau de l'esthétique. Et Christophe nous parle de Daycounter
3: aussi. Ouais, Day Counter que qui est super beau et que j'utilise régulièrement pour mes vacances, euh, en compte à rebours ou en. Donc euh, je trouve qu'elle est, elle est super jolie comme application. Donc. Voilà.
0: Ok. Euh, David, David toi qui l'as testé alors, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Bon un peu comme Jérémy,
5: je rajouterais une, une fonction qui est bien, c'est qu'on peut importer un, un événement du calendrier dedans. Pour le, pour le. Ouais, t'es pas pour obligé le, de le ressaisir. Pour l'épingler. Et puis, euh, ouais, donc c'est sympa. Moi, j'ai testé en. Donc, tout de suite, en fonction de la date du calendrier, si c'est dans 10 jours, euh, tac, il fait la note dans Eventacular et tu peux l'épingler. C'est peut-être le truc qui me servirait le plus si je m'en servais. Parce que créer,
4: <rire> directement note, euh,
5: créer directement une note dans Eventacular, enfin, euh, pas une note, mais un, un rappel, en fait, c'est surtout tes rappels. Mmh. moi je m'en sers pas c'est un peu comme les, les to-do list euh, et tout ça je m'en sers pas vraiment tout ce que j'ai besoin je le mets dans le calendrier donc si vrai. vraiment du coup j'ai besoin de me rappeler d'un truc euh, tous les jours que ça arrive euh, ben voilà je le, je le rapatrie dans Eventacular et puis je l'épingle ça serait c'est pour ça que je l'ai gardé en fait d'accord ouais. ok mais voilà et il y a juste un petit défaut c'est quand on est dans la page où il y a tout on ouvre l'appli on est dans la page où il y a tous nos nos rendez-vous enfin nos, nos événements le, euh, on, on peut pas cliquer long sur le rendez-vous qu'on veut pour l'épingler, il faut l'ouvrir faire les trois petits points et pin to start, ça c'est assez pénible ouais, d'accord ouais. c'est pas très ergonomique. Je... c'est pas très grave mais il manque un menu, on a l'habitude toujours de, de, de faire un clic long sur un truc quand on veut l'épingler, et
0: puis euh, ben là ça y est pas d'accord, Voilà. Okay. merci David euh, je vous propose de passer au free -tile. Alors pour commencer les free time, moi je vais vous parler de l'ouverture de la bêta d'un jeu dont on vous a déjà parlé il y a quelque temps, on avait même reçu les développeurs. Euh, c'est bien sûr le jeu Space Origin qui a ouvert ses portes samedi dernier le 13 septembre, donc c'est un Space Opera, Et euh, il a accueilli pour l'ouverture un peu plus de 200 invités et euh, maintenant on est un peu plus de 300 à pouvoir jouer sur une bêta 1.0 fermée. Et euh, donc, on profite de toutes les nouvelles améliorations du jeu, plus quelques fonctionnalités qui ont été rajoutées, qui ont été implémentées. Donc, maintenant, on, on, a, on bénéficie vraiment d'un jeu qui est beaucoup plus mature, d'une complexité qui est croissante et qui devrait attirer l'œil d'un très très grand nombre de joueurs. Moi, je lui trouve un principal problème, c'est qu'il est très addictif. Voilà. Euh, donc, normalement, la version publique 1.0 devrait être là au courant octobre. Et tout le monde pourra se lancer euh, dans ce jeu, qui est gratuit, via navigateur, et euh, qui proposera des abonnements premium ou de l'achat euh, en in-app purchase. Voilà. Donc euh, Patrick, je sais que tu as joué
1: un petit peu j'ai joué, on va dire, euh, à mon goût beaucoup trop rapidement, puisque c'est des périodes assez courtes de bêta, donc dommage ouais. un petit peu que ça dure pas plus longtemps, mais c'est vrai que tu, tu, tu vois vraiment l'évolution, c'est de plus en plus beau, c'est de plus en plus animé, Enfin, c'est et il faut quand même pas l'oublier, tu, tu enfin on l'avait mentionné dans d'autres épisodes, mais il faut quand même rappeler que c'est un jeu qui se joue sur un navigateur internet. Ouais. il n'est plus question de 3D ou de, de PC sur booster ou de quoi que ce soit on lance son navigateur préféré on va sur le lien et on joue
0: alors c'est euh... un exploit oui 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 mais si t'as un petit PC tu sens quand même que ça le fait travailler
1: alors, je, je trouve peux dire, je peux pas dire j'ai jamais eu de petit PC donc... ouais mais c'est un, un petit peu vieux <rire> ou... enfin,
0: moi les PC du boulot quand je veux aller éliminer les mines euh, je sens que le temps de charger la page euh, le, le PC a un petit peu de mal mais ça ah. se joue quand même Ça arrive à se jouer sur smartphone alors que c'est pas du tout Préparé pour Donc ça c'est quand même pas mal
1: Moi j'ai réussi à jouer sur iPad J'ai J'ai réussi à jouer sur euh, tablette surface 1 Donc à l'époque ouais, Et ouais. c'était déjà les, les alphas Pour te dire ouais, Donc euh, ouais. oh, c'est plutôt bien, bien optimisé quand même ouais. Ouais, ouais.
0: ouais ouais. Et maintenant là Pour la, la bêta 1.0 On a droit une belle petite musique de fond qui est différente selon les planètes Donc euh, quelque chose d'assez
1: sympa de mieux en mieux.
0: Oui, 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 de mieux en mieux. Voilà. Euh, Patrick, bah, écoute, je te laisse la parole.
1: Absolument. Moi, je vais vous parler ce soir. J'ai décidé de ce frittal il n'y a pas très longtemps, lorsque j'ai vu un de ses films. Donc, je vais vous parler de mon point de vue, en tout cas, d'un de, des grands dieux du 7e art, le cinéma. C'est Monsieur Eastwood, Clint Eastwood. Puisque suite au... <rire> au... Quoi, vous êtes pas d'accord Non, c'est.
4: mais c'est pas le héros de Retour vers le futur 3
0: il en parle à hein, un moment! Eh ben, ouais, il le Ça ouais. le Clean
1: Ah, mais oui! Oh là là. Monsieur <rire> food. Oui, oui, effectivement! Pas faux! Pardon. Bon, bref, C'est une chanson aussi! une chanson de aussi! Je
0: crois <rire> qu'on va finir par disgraisser.
1: <rire> carrément, Et suis... en plus, je suis carrément paumé! Voilà, donc! Clint Eastwood, donc à la base, monsieur Inspector Harry, hein, ça je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Euh, sauf que bah, cet homme n'est pas seulement un acteur talentueux, il est aussi à l'origine de, 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 des meilleurs longs-métrages que j'ai pu voir dans, dans, dans ma carrière de cinéphile. Euh, et ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai j'ai beau parcourir sa filmographie de long en large et en travers j'arrive pas à en ressortir un film préféré j'en ai pas puisqu'il y en a tout un, un paquet alors je vais citer en vrac Space Cowboys celui que j'ai vu récemment Million Dollar Baby Mémoire de nos pères suivi de lettres d'Iwo Jima Impitoyable un grand western enfin je vais m'arrêter là parce que sinon mon frittal va un petit peu déborder euh, puisque la frittal a déjà débordé donc je vais un petit peu dépasser mon temps imparti en tout cas pour tout le monde y compris les plus jeunes qui n'ont pas encore versé dans, dans cette marmite de potion cinématographique, euh, je peux que leur conseiller de s'y précipiter vraiment et dans son intégralité, quoi. Ne loupez vraiment rien parce que ce ce gars-là pour moi est un est vraiment un petit génie. Ce, ce grand monsieur est un génie. Et puis euh, je sais pas vous, si vous aimez, est-ce que vous aimez Clint les amis Est-ce ouais. que vous avez un film préféré Pas avec
0: Clint, mais je trouve qu'il fait. Je serais moins enthousiaste que toi, mais je reconnais qu'il y a quand même quelque chose. Ouais. Ah ouais.
5: Mmh. Si, mais je suis pas fan à moi, ouais. Mais je reconnais la qualité du, mais c'est ses bon, je... films en fait, bon.
3: Je suis allé dans la ville où il est maire, tout ça, c'est très charmant tout ça. C'est un grand monsieur, mais il était pas là. Oui. Non, mais euh, il y a des beaux films. Franchement, il y a pas longtemps, ils sont passés sur, je sais plus quelle chaîne.
2: Ouais. Bah moi, j'avoue que j'avais vraiment adoré euh, Million Dollar Baby. Mm -hmm. J'ai trouvé ce film assez exceptionnel.
1: Ouais, aussi super. Ouais. Mm -hmm. Ok. Bon,
0: merci Patrick. Et maintenant David, toi, c'est encore du jeu vidéo?
5: Oui voilà mon que j'ai eu le temps de le commencer et de le finir depuis euh, comme là il y a quinze jours j'avais pas fait de jeu vidéo. Donc c'était juste pour vous dire deux mots sur Sniper Elite 3, qui est à 43 euros sur Amazon. Euh, c'est je sais pas s'il si est dans les AAA, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Euh, les, les mouvements du, du personnage, euh, des fois c'est un peu un peu balourd. Bon, les missions, c'est des missions de sabotage, des missions de nettoyage de camps de, de nazis. Enfin bon, un peu classique. Faut pas y aller pour le scénario. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est euh, balistique, tir, euh, snipe, et euh, faut tenir compte du vent, faut, te, faut bloquer ta respiration. Faut, enfin bon, c'est vraiment. Euh, quand on aime bien le genre, c'est vraiment très très bien. Et après, l'avantage aussi, c'est que même si on n'est pas un fanat du snipe, on peut le jouer comme un jeu. Euh, comme un jeu de guerre normal il y a d'autres armes et tout ça Donc, euh, je le conseille est, il est vraiment bien le prix a descendu un peu là. Dans, dans les, on peut le trouver d'occasion dans les boutiques euh, bon, à faire je sais pas si Jérémy l'a testé mais moi je l'ai bien aimé
2: non j'ai ouais. pas testé
5: Ouais. C'est sympa quand on voit le, quand on tire un snipe qui est réussi, on voit la balle qui traverse, qui traverse l'air en fait, et puis on voit la balle qui rentre dans, dans les ennemis. Du coup, on passe en mode radiographie, on voit le corps de l'ennemi qui éclate. Et c'est enfin, bon, c'est un peu, wow. c'est rigolo. Okay. <rire> c'est, ça change. Voilà, juste deux petits mots comme ça. Il est sympa.
0: Ok, merci beaucoup, David. De rien. Et maintenant, Kassim, toi, tu vas nous parler de.
4: Un podcast oh, La concurrence oh. Non Bon bref, euh, <rire> euh, j'ai parlé d'un euh, podcast plus généraliste sur la tech euh, qui est très très connu en France, enfin qui s'appelle euh, Le Rendez-vous Tech de Patrick Béja, donc de notre Patrick sur Twitter. Et d'où notre Oui, Oui, je suis pas le seul, mais oui. Euh, et euh, en fait... Euh, bah donc c'est un des premiers pod... enfin, non pas, euh, Patrick Beja donc c'est un des premiers podcasteurs en France euh, un des plus gros enfin il faisait partie de No Watch, de no Watch avec euh, Jérôme Kainborg et tout ça il anime encore euh, Upload avec euh, Jérôme Kainborg Corben et Cédric Bonnet de Kicking ah, c'est une grande famille, tout ça, quoi. Ouais, euh... mais il n'y a plus de Windows Phone dans Upload, alors moi j'ai... Non, pas que... pour rien. Mais euh, il faudrait peut-être que Nokia, un jour, euh, ait un service après-vente potable et qu'il renvoie son Lumia à Cédric Bonnet, qui ne doit pas l'avoir pendant depuis six mois, un truc comme ça. Enfin bref, c'est une donc, autre je
5: histoire. Je suis pas sûr que c'est la seule raison
4: que... Non, c'est pas besoin. la seule raison. Mais, euh, <rire> parce qu'ils ont ce qu'ils ont envie d'avoir, et voilà. Mais euh, bref, euh, c'est un autre débat. Et donc, j'en parle aussi parce que il a décidé... Euh, de se lancer à son compte avant il travaillait pour Blizzard en fait pour info euh, ce qui l'empêchait d'ailleurs de parler de jeux vidéo dans le rendez-vous texte qui est un peu dommage euh, et donc là il a décidé de démissionner de son job pour se lancer au podcast euh, à plein temps parce qu'il faut savoir qu'en fait depuis quelques mois il a lancé euh, comment dire pas un enfin financement euh, pas un c'est pas, pas un Kickstarter oui c'est un financement participatif régulier euh, sur euh, patreon.com à l'épisode, ouais, enfin du coup au mois. Euh, donc on peut, on peut participer de quelques euros euh, voilà, par, par, par épisode. Et vu que c'est une émission qui est bimensuelle, donc, euh, vu que le Patreon bah, ce ne, ce con ne concerne que le rendez-vous tech de Patrick, euh, et en fait on, il y a deux épisodes par mois, une fois toutes les deux semaines comme nous. Euh, et euh, et donc on peut donner quelques euros par épisode et euh, et donc il en vit et euh, c'était pour dire que c'est un très bon podcast et que enfin et il est beaucoup plus généraliste donc euh, ça parle d'Apple et de Google quoi euh, et, et de Facebook et d'Amazon tu euh, tuerait si je disais que ça parlait si je disais que ça me parlait que d'Apple et de Google enfin bref ça parle un peu de tout ça parle notamment aussi de juridique c'est très intéressant et puis de politique euh, et il aime bien souvent parler de des aspects euh, bah, un peu les, comment on gère les entrepreneurs, ce genre de choses. Euh, et notamment les lunettes. la notre année des lunettes, ce genre de choses. Ouais. Et euh, il y a notamment un intervenant régulier qui est Jeff, euh, Clavier. Oui, c'est ça, Jeff, enfin, Jeff. Euh, qui est du, qui vit aux États-Unis, <rire> oui. <rire> Mais, est pour Apple, euh, il le reconnaît. Mais, euh, il est dans la Silicon Valley, il est entrepreneur, donc c'est assez intéressant comme point de vue. Euh, voilà, voilà. Donc, il a un point de vue assez intéressant et il se lance en Patreon. Donc, nous, on n'en a pas. Donc, mais... Euh... <rire> mais euh... ah, si donc, vous, vous le voulez en peut ouvrir un
0: compte Paypal, pour <rire> je ne sais pas.
4: Euh...
0: Vous pouvez plutôt aller acheter un t-shirt, comme ça, vous nous en faites profiter et vous en profitez aussi derrière. Voilà, il voilà. y a
4: ça pour nous. Mais donc, oh, voilà, allez écouter. Si vous ne connaissez pas, allez écouter. Enfin, il y a des tonnes de bons podcasts, mais lui, c'en est un, un très bon en VF, euh, enfin, en français. Et euh, voilà. Et donc, c'était Paul. Donner un coup de pouce si on a qui s'abonne au Patreon. Moi je suis ouais. déjà abonné
0: moi. Hum. Moi je suis abonné aussi. Euh, pas moi. Mais j'écoute bon, maintenant plus. plus. J'ai voilà, j'aime pas <rire> forcément toujours tout ce qu'il dit, mais après je respecte la personne. Et euh, voilà. Et voilà, voilà bah après
4: non, moi non plus je suis pas tout le d'accord avec ce qu'il dit ou ses analyses, mais euh, il a une façon très fin... Il, enfin, il se justifie à chaque fois de lui sa façon de penser et puis il dit toujours euh, que chacun peut avoir sa façon de penser et bien sûr bien sûr. Voilà. mais bon je, je
0: l'ai entendu quelques fois puis je me, je me rire euh, je ne m'y retrouve pas dedans donc bah, tu vois, et voilà bah,
4: c'est euh... une émission enfin pas non plus euh... mais j'ai voilà, forcé voilà.
0: Non. <rire> non non personne n'est fort voilà. ok merci Kassim et puis on passe à
2: Jérémy bah écoute, moi j'avais pas particulièrement de freetail, alors je vais juste faire une petite précision par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le streaming de jeux Xbox 360. En fait ça va marcher dans apparemment n'importe quel navigateur dont euh, Google Chrome, donc euh, c'était juste pour préciser ça. Et puis bon, quand euh, je suis un peu en manque de, de freetail, euh, je vais faire un tour vite fait sur Twitter, et là en fait il y a un flash qui vient de tomber, alors euh, je vous le lis un tel quel. Plusieurs personnes seraient dans leur lit et sur le point de dormir et non dans le queue pour acheter le prochain iPhone. Bien sûr, c'est le Gorafi qui a, qui a sorti ça. D'accord. <rire>
0: Effectivement. Et puis, il y en a aussi qui sont dans leur lit qui ne sont pas en train d'enregistrer de podcast. Aussi. Tout à fait. <rire> voilà, voilà. Euh, ben, merci, Jérémy. Et bah écoutez, je vous propose de passer tout de suite aux questions des poditeurs, parce qu'on a eu pas mal de petites questions aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on a eu pas mal de, de questions, donc on va commencer à essayer d'y répondre. Euh, alors, on nous demande, c'est Gugu Serge qui nous demande ça, qu'attendez-vous, que souhaitez-vous comme nouveauté évolution pour Windows et Windows Phone 9 Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des attentes et des, des demandes particulières Ou est-ce que ce qu'on a vu vous plaît déjà
1: moi, je veux plus d'autonomie.
4: Oui, d'accord. Le... <rire> Moi, j'aimerais bien le... la... les... Les... les plusieurs applications à la fois comme on a sur Windows 8 mais sur Windows Phone. Surtout ouais. sur les genre le 15-20, tout ça. Ouais, de mmh. pouvoir partager l'écran en deux applications. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. ça pas sympa de dire
1: qu'à que tu veux aussi plus d'autonomie.
0: Oui, plus d'autonomie.
1: Il faut, il faut le dire, il faut le dire.
0: <rire> <Ouais. Il> faut <rire> le dire. Jérémy, de l'autonomie, un téléphone qui te fait rêver
2: bah, moi, sur Windows Phone 9, euh, le retour euh, des, des hubs, comment dire ouais, voilà, le retour des hubs et puis euh, de l'intégration natif euh, de, de certains services. Euh, et puis une meilleure gestion du multitâche aussi. D'accord. Un Christophe redesign, monsieur Christophe
3: Non, bah, rien de spécial, moi, euh... franchement, j'attends de spécial
4: la liste hein des paramètres faite.
3: Oui, oui, non, mais ouais, oui, bah ouais, ça faut que ça, je que tout le monde est d'accord avec ça, quoi. Les paramètres, quand tu choisis la langue, quand tu changes le téléphone, tout est, tout est un peu, un peu confus de ce côté-là. Mais bon, on a rien de, rien de particulier.
4: Un redesign, euh... changer un peu métro. quoi. Je sais pas si ça vous arrive, souvent.
3: Ça vous arrive ah, le... pas souvent, à force de travailler sur Windows 8, de, de vouloir faire une application en la baissant. Moi, ça m'arrive depuis le début ce truc-là, mais j'aimerais bien que ça se fasse tant qu'à faire. Si. Moi, ça m'arrive,
5: tu ouvres le centre de notification.
1: Moi, je ah. suis d'accord avec Cassine, là, sur ce point de vue-là. On a de plus en plus de téléphones en full HD. C'est vrai qu'on pourrait un petit peu resserrer le, le moderne UI en hein, faire quelque chose de, de. mettre plus de place à autre chose. Ouais.
3: Et moi, ce que j'aimerais bien, en fait, si tout compte fait, en, en y réfléchissant, c'est que sur mon 15-20, que je puisse le mettre en, en format euh, paysage et du coup que les tuiles. que bascule, ouais. ouais bien. À quoi ouais. ça sert,
5: ça Il y en a plein qui demandent tout le temps ça. Ça sert à quoi moi
4: de je... l'utiliser
0: bah, au ah, format
5: paysage, comme
4: dans ordinateur. Ouais, ouais. Moi ça me... Oui. Ouais mais, mais, mais bon pourquoi pas hein, oui, bon, poncio,
3: Quand t'as un cas ça, euh, écoute ça remplace ma tablette hein, quasiment hein.
4: Ouais
6: euh,
3: Et, ah, et, et tu es en train de regarder une vidéo tout ça, t'es dans ton fauteuil en biais tout ça puis d'un un coup écris, tu cliques sur le Windows et, et merde, ouais, et merde ouais, tu, tu repenches la tête et tout voilà,
4: c'est pour ça Et les extensions dans les applications comme dans iOS 8 euh, puis comme dans Android il y a déjà plus ou moins ça dans Windows Phone mais c'est pas en gros je veux que l'espace par exemple s'intègre parfaitement dans Windows Pardon que LastPass mmh. s'intègre par parfaitement dans un C'est-à-dire que par exemple, une application puisse se rajouter dans une autre, plus ou moins.
1: Ah, le partage des applis, tu veux dire
4: Bah, qu'elle se partage le entre applis. Oui, mais ouais, mmh. oui. Oui, oui, oui c'est ça, oui. oui mais vrai, tu là, peux
1: le je... dire, c'est vrai, c'est vrai.
4: C'est ça, non, mais qu'elle rajoute des fonctionnalités à une autre appli, quoi. Ah, non,
3: mais ça, c'est les développeurs qui doivent s'entendre d'entre eux, non
4: Bah, Enfin, non. <rire> euh, ouais, typiquement, ce que je dis, une extension comme LastPass euh, sur iOS maintenant. Euh, bah marche dans Safari c'est que quand tu arrives dans une page de login elle euh, te remplit le mot de passe et le truc
3: ah oui d'accord je comprends oui. ouais
4: oui euh, pas ouais. évident
3: ça peut-être par rapport à Microsoft par rapport au système où euh, il plante jamais parce que ben bah, il est bien cloisonné quoi
4: euh... oui, je sais bah, iOS ils l'ont fait donc maintenant, euh, bah, faites le mat iOS est fermé aussi ouais. Ouais, ouais ouais non euh, je dis fermé c'est bien foutu quoi oui non mais c'était dans le bon sens hein, je sais ouais, ouais. Euh,
0: je vous propose de continuer euh, on a Thibourg, euh, qui nous demande. Enfin, il nous dit qu'il a pas fini encore d'écouter le 50, mais il se demande si on peut espérer un 1030 avant que tout le monde dépense 1000 euros. Je vois pas du tout à quoi il pense. <rire> <là>. <rire> Moi non plus. Bah, il euh, y a bien des rumeurs qui évoquent. Des 1030, rumeurs, ouais. Mais il y a que des rumeurs.
2: Quoi. Pour l'instant,
0: on peut rien dire. Une
5: certitude. Ouais. Bah, Moi, j'ai pris le pari qu'on allait attendre. Des
2: rumeurs quand même, parce que euh, alors on sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais on sait qu'en tout cas, il bosse sur le successeur du 1020. Oui, mais ça, ça c'est les...
4: bien sûr. Boss sur le
5: ils ont déclaré qu'ils ouais, qu arrêtaient pas les, les photophones. Donc,
2: non. non.
4: Il n'y a, a pas longtemps, il y a eu la première fois une, un écran juste un, qui a fuité un juste un, vraiment l'écran, le, le matériel de l'écran, quoi. Euh, Ou à la place d'avoir écrit Nokia dessus, il y a écrit Microsoft et, euh, et ça pourrait être un 1030 aussi. Mais. Euh, pas de date, enfin il n'y a vraiment pas beaucoup de rumeurs précises, non, non, ça, veut instant, que... euh... ça veut dire que dire qu'il est pas prêt de sortir quoi, sinon à mon avis que...
2: cette année on n'aura plus rien. 2014 je pense.
4: Ouais, j'ai du mal à y croire aussi, enfin je, je veux pas dire non mais j'ai du mal à y croire quand même. Ouais. En même temps j'ai l'impression que ça veut dire qu'il n'y aurait plus rien en 30 avant avant Windows 9 quoi, ça veut dire n'y aurait plus de téléphone avant avril quoi.
0: Euh, ok. Sinon, euh, notre ami Florian nous demandait, euh, enfin, nous signalait d'abord qu'il y avait eu la fermeture d'un labo de recherche de Microsoft. Et il nous demandait aussi si c'était peut-être la vraie raison de l'abandon du McLaren, ne pas de finaliser pas. la tech. Voilà. Je pense
4: pas. Enfin, après, enfin euh, en fait, euh, j'ai pas, j'ai lu après.
1: Euh... Est-ce qu'on peut parler vraiment d'abandon Est-ce que c'est pas plutôt un report, éventuellement Un report pour le moment. Vous parlez de Je plutôt de search. report, à mon avis. Alors, Alors rien de la rouge. Que... Je pas le matériel, de Microsoft
4: quoi. Research. C'est pas Microsoft Research, c'est un labo en particulier de oui. Mountain View dans Californie qui a fermé et euh, il était plutôt sur les systèmes distribués, euh, la sécurité, euh, la recherche sur Internet, euh, les produits, les et les systèmes euh, euh, large scale, c'est-à-dire euh, en gros euh, oh, comment, mais la mise à mise à l'échelle des fermes de serveurs quoi donc euh, c'est pas du tout des trucs enfin oui, c'est pas, pas du coup c'est pas eux du tout qui travaillaient je pense sur McLaren enfin a priori hein, d'après l'article que je lis en diagonale euh, voilà ok ok et enfin une dernière question c'est Guillaume lacassa
0: qui nous demande comment payer avec son Windows Phone NFC il a essayé mais n'a pas réussi
5: j'aimerais bien le savoir moi aussi alors... Bah
1: écoute, moi, écoute en tout cas chez moi il y a de, en Suisse en tout cas il y a de plus en plus de solutions de paiement NFC qui se, qui se mettent en place notamment par les opérateurs téléphoniques et autres mais il est dit officiellement que ça n'est pour l'instant compatible qu'avec iOS ou Android Windows Phone n'est pas prévu avant l'année prochaine alors je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais ici en tout cas c'est niette
4: alors au monde on a, une, on a une exclusivité mondiale en France attention quand même est, on est en France les seuls à pouvoir payer par NFC avec Windows Phone Juste qu'il faut l'accord de l'opérateur, et il y en a un seul dans le monde entier qui a donné son accord, et c'est Orange. Donc en fait, pour payer avec son, son Windows Phone en NFC, en paiement sans contact, il faut un Windows Phone avec le NFC, il faut euh, qu'il soit brandé chez Orange, avec une ROM Orange donc. Ah mince. Et euh, il, faut que la il faut être chez Orange en opérateur, ou soche. Et il faut euh, demander une carte SIM spéciale euh, gratuite, hein, mais il euh, faut la demander. C'est une carte SIM de type CityZ. Et, euh, et avec tous ces éléments, c'est-à-dire le téléphone NFC, plus euh, bandé Orange logiciellement, plus la carte SIM Orange euh, spéciale, euh, on peut payer en sans contact en utilisant l'application Portefeuille. Il y aura toute un, une liste de paramètres qui vous proposeront ça.
0: Donc en fait, on peut pas payer avec NFC en France
4: euh, bah, Pas avec euh, Windows Phone et... Mais... De, que je connaisse pas trop avec Android, euh, à part citizen mais c'est pas très répandu. Le meilleur moyen de payer sans contact en France, c'est avec une carte bleue sans contact, ouais. Donc, et qui n'est pas sécurisé la... du tout. Qui n'est pas sécurisé du tout.
1: Alors pour la petite histoire, sachez quand même qu'en Suisse c'est plutôt sympa au niveau du paiement sans contact. Tous les opérateurs concurrents qui bossent en Suisse se sont mis ensemble et d'accord pour, pour leur... développer une technologie en commun. Donc ici, quand je, quand je dis que le NFC est disponible en paiement, c'est quel que soit l'opérateur. Parce qu'ils se sont mis tous d'accord sur un, un front commun pour pouvoir proposer ce, ce paiement a priori.
4: Putain, le truc n'arrivera jamais en France. Voilà. Ils <rire> sont beaucoup plus malins. Non mais surtout, Orange qui se met d'accord avec Free et SFR, le truc <rire> qui n'arrivera pas, mais genre jamais. Quoi. Bon, écoute.
0: Voilà. Mais messieurs, vu qu'on a déjà débordé, on passe à la conclusion Donc, euh, bah, pour commencer cette conclusion, je voulais vous rappeler euh, que le flux du podcast est disponible à l'adresse http://www.lifestyle.fr/feed/podcast slash slash -e -e euh, ou bien j'ai fait une adresse un petit peu raccourcie http://podcast.lifestyle.fr. Slash slash Alors pourquoi je vous précise ça Parce que on a des poditeurs qui ont du mal à recevoir les derniers épisodes notamment ceux qui utilisent le flux qui passe par Feedburner, le premier flux euh, de Lifetile. Euh, moi, je vous conseille d'utiliser vraiment le flux podcast.lifetile.fr où l'adresse... Euh, en fait, c'est un, une redirection vers l'adresse un peu plus compliquée que je vous ai donnée en premier. Et si jamais vous avez du mal à retrouver les épisodes, bah n'hésitez pas à aller tout simplement sur le site lifetile.fr et vous cliquez sur euh, en haut à droite sur l'icône du podcast et vous pourrez vous abonner au flux en passant par là, au moins faire un copier-coller du, du lien pour s'abonner. Voilà.
1: Petite Donc, précision à ce sujet-là, certains ont des problèmes de reconnaissance de ce flux, je sais qu'il y a certaines applications où il faut retirer le dernier slash, celui qu'il y a après podcast, pour info. D'accord. Ça m'a posé de problème sur certaines applications, mais en le retirant, ça allait beaucoup mieux.
0: D'accord, bon, ça je peux l'arranger, c'est pas un souci.
1: Non mais ça justement ça dépend des applis si tu veux donc euh, mmh. je sais pas si si tu es en cause je ne pense pas donc c'est peut-être certaines applis qui ont du mal des fois avec le le dernier slash qui est après après podcast donc voilà. si vous avez des problèmes de synchro de flux retirez ou mettez-le ça dépend et là ça pourra aller mieux
5: ok merci mais pour sur le site pour, tu, euh... sur le site tu dis c'est l'icône quoi orange violette ou orange
0: l'icône violette c'est l'icône d'un d'accord voilà donc, euh, vous l'avez tout en haut, à droite, euh, dans les petits, euh, avec les réseaux sociaux. Vous avez l'icône du RSS avec les... On mettra dans la note de l'émission
1: aussi. Pardon? On le mettra dans les notes de l'émission aussi.
0: Oui, oui, oui. Bah, après, vous l'avez sur le site depuis la création. Enfin, oui, depuis que le site existe. Depuis existe. la créativité, ouais. <rire> <rire> J'ai jamais dit ça, moi.
1: Non, c'est moi qui le dis, c'est moi qui le dis. D'accord. On okay. fait partie des meubles dans le domaine du podcast, hein.
0: À force. L lifestyle, là. Euh, hein, ouais. Voilà. Ah, référence. Pour ah, bon, Windows Phone. Justement. Voilà, oui. donc bah, euh, des petits remerciements que veut donner Cassim, il me semble.
1: On était deux, je crois, à vouloir les donner. Oui, j'avais mentionné ça aussi sur Twitter, mais c'était surtout à Guillaume. il
4: euh, bah, en fait, c'est remerciements à monsieur Guillaume Vendé, euh, autre podcasteur euh, un peu connu, enfin inconnu dans, dans la sphère francophone pour les podcasts, qui fait aussi un podcast un peu généraliste qui s'appelait auparavant euh, Tablette café. Euh, il anime aussi le, le podcast Nip Life euh, qui apprend à hacker. Euh, je me rappelle plus comment ils disent, mais hacker la vie, c'est euh, améliorer euh, sa vie, euh, trouver des dans son hein. temps. Le life hacking. Life <rire> <rire> euh, et donc il a aussi tablette Café qui au début parlait de tablette, puis de moins en moins il parlait de plus en plus de tech en général. Et donc en fait il le renomme et il le relance en Tech Café, donc le podcast Tech Café et en fait dans l'épisode 0 où il présente un peu tout ça il conseille plusieurs podcasts dont le rendez-vous tech de Patrick dont j'ai parlé tout à l'heure et en podcast spécialisé pour Windows il nous recommande nous mais c'est merveilleux mmh. merci oh
6: beaucoup merci <rire> voilà. beaucoup
4: et voilà. du coup donc on le remercie en retour et on conseille aux auditeurs d'écouter le très bon podcast Tech Café donc j'ai pas encore écouté l'épisode 1 mais s'il est aussi bon que Tablette Viens de sortir, Café ben si euh, ouais. s'il est aussi bon que Tablet de Café bah, vous pouvez y aller les yeux fermés je pense ouais ok puis j'étais passé
0: de temps. <rire> eh oui, c'était pour le 50 Non euh...
4: Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: ça. Ok. Euh, voilà. Ah ben sinon, les remerciements pour leurs commentaires à Tankoal qui avait des problèmes pour euh, écouter le podcast, qui regrettait euh, certaines fonctionnalités, dont la lecture dans le navigateur. Bon, on peut le lire directement avec l'application native maintenant avec Windows Phone 8.1. Euh, merci à Zoro pour son commentaire. Voilà, Patrick, il faut que tu parles moins près euh, de ton micro. Bah, ça a été aujourd'hui ou pas je pense que ça a été mieux mais je compte sur Zoro pour nous le dire hein. voilà, voilà Zoro fait... si tu peux
1: confirmer ça m'arrange
0: Voilà. Euh, Gugu encore pour son commentaire, merci à Popito qui était content de nous retrouver, merci à Joe euh, Joe bah, pour proposer des applis c'est tout simplement ici dans les commentaires, voilà vas-y et merci à Seb qui trouve toujours euh, le podcast intéressant et qui demandait un petit coup de main pour euh, inclure des, des émoticônes dans les dossiers d'application donc Cassim lui a répondu voilà euh, messieurs bah écoutez euh, est-ce que vous avez un petit message perso non. si si
3: moi j'en ai un j'en euh, oh. deux infos euh, deux infos alors euh, je euh, j'invite euh, un peu tout le monde au Mobile Dev Days qui est à monstre le 27 novembre on en pourra en reparler d'ici là et puis on va peut-être essayer de trouver avec ensemble les copains un système pour faire gagner aux auditeurs en fait quelques entrées donc euh, l'entrée est à 10 euros un hein, repas compris il y a des, des, des speakers de fou hein. c'est Mobile Day, Day donc c'est pour les développeurs cette année on fait venir directement des, des développeurs de chez Microsoft Seattle on va retrouver Rudy Benjamin Loney que vous ne connaissez pas ici Samuel Blanchard qui avait déjà été un invité oui, ici donc, Nathalie oui. Marchand qu'on avait déjà reçu oui, plein d'autres Cyril Catala des autres copains Chris le huit etc. Donc il y, y, y a plus d'une dizaine de, de speakers euh, sur une grosse journée. On attend à peu près 300 personnes. Euh, donc ça se passe ici à Mons, au, au bord de, de la frontière, enfin pas loin de la frontière. Donc je sais pas, on va essayer de trouver un petit système ensemble pour, pour faire gagner euh, des poditeurs des entrées. Euh, puis ça peut être sympa. Donc euh, on peut retrouver plein de monde hein, de la communauté euh, francophone, je dirais euh, Windows Mobile, si je puis dire ainsi. Et puis, euh, ben, bah, On va se retrouver aussi. Euh, je voulais un peu parler du prochain invité qui va être le, le, le chef de produit Windows Phone, qui s'appelle euh, pardon, euh, Omer Westman. Ouais, qui va être l'invité du prochain, donc pour mi-octobre a priori. Donc, euh, le euh, 2
0: octobre aussi, enfin, oui, enfin, mi-octobre.
3: J'ai dit mi-octobre. Euh, je sais pas euh, la date hein, que tu nous fixeras, mais
0: ouais, ouais. On va donc, caler ça tout à l'heure. Bah, mi-octobre c'est pas, pas, le...
3: pas le prochain alors c'est pas le prochain c'est celui d'après je pense du coup euh, bah euh, non, non 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 mais je veux dire j'ai dit mi-octobre comme j'aurais dit euh, début octobre le la première ouais voilà voilà ouais, le prochain <rire> là c'était un peu court puisque quand je l'ai eu pour l'inviter c'était quasiment euh, lundi-ci pour euh, jeudi donc c'était un peu chaud pour lui <rire> ce que je peux comprendre
0: <rire> super ok merci Christophe et, et David
3: moi j'embrasse mon
5: frère qui, qui va récupérer mon ancien <rire> 1020 parce que j'ai pris le 15-20 là voilà
0: euh, ben messieurs dames vous pouvez euh, toujours nous laisser un commentaire, n'hésitez pas sur le site, euh, sur la page de l'épisode ou bien sur Facebook. On n'a pas eu grand-chose encore sur Facebook, donc peut-être vous pourriez essayer. Euh, Google Plus, bon, euh, ouais. Sur Podcast France, animé par Lardouche, <rire> Sur iTunes. <rire> non. <rire> non, mais bon, voilà, c'est vrai que Google Plus. Euh, je sais pas bon. si vous y mettez les pieds, mais. ils bah, bah, font pas. Jamais. Voilà. Euh, bah on vous rappelle également que la boutique Spreadshirt est ouverte avec euh, des t-shirts, euh, des tasses et plein de petites choses. Donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Messieurs, euh, merci à tous pour votre participation. Euh, on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours, donc avec un invité et puis avec peut-être euh, un jeu concours. Voilà. Euh, au revoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis.
3: Allez, salut. Salut. Ciao. ciao.
1: Bonne soirée. À bientôt.